0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's Fritz Blue Fritz.
2: Fritz. Podcast mit
1: Claudia Kamit.
3: Claudia Kamit
1: zauberhaften, wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich sitze heute hier das erste Mal seit Wochen in einem Hoodie, weil es doch heute wieder sehr frisch ist. Der Herbst ist da und das bedeutet auch für viele momentan wieder, der Bikini liegt erstmal wieder im Schrank. Die Sonnencremetube ist eh auf, aufgebraucht aus dem Urlaub und landet im Mülleimer. Und die ganzen KollegInnen sind auch wieder back in the office und ja, jetzt muss man nicht mal ewig warten, weil die Urlaubssaison vorbei ist. Und ich dachte, das ist doch mal ein schöner Grund, dass wir einfach mal so ein bisschen rekapitulieren. Das heißt, ich möchte von euch wissen, wie war euer Urlaub, ihr Lieben? Wie war euer Urlaub? Ich möchte wissen, wo wart ihr? Und dann würde ich aber auch gerne zurückgehen in den letzten Urlaubsjahren. Ich möchte natürlich auch erfahren, welches war denn die schönste Reise, die ihr je gemacht habt? Welche Reise war auch mal absoluter Oberhorror Und ich habe eine Frage, die mich wirklich sehr brennend interessiert. Eigentlich zwei. Zum einen möchte ich wissen, schreibt ihr Hotelrezensionen, wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid? Das finde ich total interessant. Was schreibt ihr da rein? Wann schreibt ihr sowas? Findet ihr das total lame? Und was mich auch interessiert ist, wie, das ist für mich die wichtigste Frage heute überhaupt, wie schwer tut ihr euch mit Urlaub buchen? Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110 und es interessiert mich wirklich sehr hart, weil ich bin der schlechteste Urlaubbucher des ganzen Planeten. Ich bin einfach nicht in der Lage, Urlaub zu buchen. Es ist schon vorgekommen, dass ich Jahre nicht weggefahren bin, weil ich einfach nicht hinkriege, Urlaub zu buchen, weil mich das so unter Druck setzt, was Gutes zu finden, weil ich dann irgendwie immer denke, erstmal wo fahre ich hin, welche Orte sind schön und dann da ein Hotel finden, Total schwierig. Dann lese ich irgendwie 14 Rezensionen von Hotels, bin irgendwann total abgefuckt darüber, habe dann bei jedem mal gelesen, irgendwie, ich wollte jetzt vor kurzem ein Hotel buchen und lese dann, ja, nee, das sind aber alles so kleine Bungalows, dann läuft jeder Dödel an dem Bungalow vorbei. Da denke ich schon so, oh Gott, da sitze ich da und dann kommt da irgendein Trottel immer vorbei oder irgendeine so Familie und äh, will dann immer so, ja, und dann... Ist es total laut und ich kann nicht entspannen. Dann habe ich das nächste Hotel. Dann steht da, ja, also war schon irgendwie sehr dreckig und dann so Bilder, wo man so ganz viel Tierkot auf dem Boden rumliegen sieht. Und ich so, äh, sorry, ich zahle doch nicht so viel Kohle und vor allem mal mir im Urlaub. Und dann habe ich da so eine Kacke, literally, in meinem Zimmer liegen. Also ging das dann auch wieder nicht, obwohl das vorher total renommiert war, total gute Bewertungen hat. Aber das waren halt die letzten Fotos da und dann denke ich so, da kann ich auch nicht hinfahren. Und dann bin ich schon so abgefuckt, dass zwischen der Bewertung auf den meisten Internetseiten und der Realität, wenn ich mir die Fotos angucke von den Rezensionen, so eine Differenz ist, dass ich denke, boah, da habe ich jetzt einfach komplett die Motivation verloren, in Urlaub zu fahren oder Urlaub zu buchen. Und ich möchte gerne wissen, wie zur Hölle bucht ihr eigentlich Urlaub? Also wie macht ihr das? Fahrt ihr zu Empfehlungen von Freunden? Geht ihr ins Reisebüro? Oder seid ihr jemand, der sich dann einfach durch 100 Bewertungen durchliest? Oder sagt ihr so, ach, erste Bewertung sieht ganz gut aus, nehme ich gebucht, zack. Und wenn es scheiße wird, habe ich Pech gehabt. Also wie zur Hölle bucht man gut Urlaub? Vielleicht kann ich ja heute da noch was lernen. Also, 0331 70 97 110. Ich wiederhole nochmal, weil wir ja heute auch bei UFM zu hören sind. Einfach anrufen 0331 70 97 110. Und ihr könnt wie immer auch anonym anrufen, ne? Gar kein Problem. Aber ich möchte wissen, was für Urlaube macht ihr gerne? Fahrt ihr gerne allein in Urlaub? Fahrt ihr mit Familie oder Partnern in Urlaub? Macht ihr Camping, Glamping? Fahrt ihr in Hotels? Seid ihr jemand, der gar nicht bucht, sondern immer sich so von Hotel zu Hotel hangelt und spontan macht? Also, was war der schönste Urlaub, den ihr jemals gemacht habt? Was war der schrecklichste Horrorurlaub? Was habt ihr da so für Geschichten? Habt ihr die Liebe eures Lebens im Urlaub kennengelernt? All das, alles zum Thema Reisen. Das ist heute das Thema Reisen. Alles, was euch dazu einfällt, die Telefonnummer 0331 70 97 1 1 0. Also ruft doch hier mal an. Und vielleicht, das würde ich auch sehr schön finden, habt ihr auch Reiseempfehlungen, dass ihr sagt, ey... Portugal, Südportugal zum Beispiel, da der Ort, schreibt euch den alle auf, mega geil. Das würde mich auch interessieren, weil ich muss ja auch nächstes Jahr irgendwann wieder in Urlaub fahren und ich würde sehr gerne auch Tipps haben. Also wenn ihr Urlaubsreisetipps habt, auch sehr gerne. Die Telefonnummer 0331 70 97 110. Ihr kommt nicht direkt hier bei mir im Studio an, sondern immer erstmal draußen bei Jasper, der ist wirklich zuckersüß. Der schreibt immer erstmal auf, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her, wie heißt ihr, wo was habt ihr vielleicht für einen Tipp oder für eine Story und erst dann kommt ihr zu mir rein. Also keine Sorge, es wird jetzt hier nicht irgendwie jemand im Freiflug direkt rangenommen, weil das stelle ich mir mal vor. Ich sitze im Auto, rufe hier an und dann zack, boom, bang, bin ich sofort in der Leitung. Das fände ich auch ein bisschen, ja, überfrachtend. Deshalb sage ich es nochmal. Also Thema Reise, klingt euch ein und wir starten mit Alea aus Neuhohn-Schönhausen. Hi, Alea.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Claudi. Na,
1: Ben, warst du dieses Jahr weg?
0: Ja, gleich zweimal. Uh, wann war das denn? Jetzt vor kurzem? Ähm, ja, ähm, einmal vom 10. bis 16.6. in Dänemark. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich kann ihn ordentlich ausbrechen. Äh, das ist auf jeden Fall von der, ähm, wenn du Dänemark ähm, mit dem Schiff ankommst, circa 20 Minuten Autofahrt.
1: Okay, okay.
0: Richtung Osten.
1: Mhm. Und wo warst du noch? Also Dänemark, und, wo
0: noch? Und in Wismar.
1: In Wismar? Was, wie hat es sich denn nach Wismar verschlagen?
0: Äh, Familienausflug, sozusagen so, für ein paar Tage.
1: Das heißt, deine Familie lebt da?
0: Nee, ähm, wir sind da hingefahren.
1: Ach so, mit der Familie?
0: Genau, mit ah.
1: Und ja, erzähl doch mal, also dann lass uns doch mal bei Dänemark anfangen. Wie Da warst du jetzt sechs Tage, wenn ich richtig gezählt habe. Und wie kam es zu Dänemark?
0: Ähm, wir haben... In der WG, also ich wohne ja im betreuten Wohn, mhm. ähm, und wir haben ähm, so eine Reisebörse, die ja. von der Stiftung, ähm, vom also von der Stefanus Stiftung sozusagen ähm, mal ins Leben gerufen wurde, Aha. wo man sich halt anmelden kann. Aha. Und dann ähm, gehen halt ein paar Betreuer, also eins bis zwei Betreuer dann halt, je nachdem wie groß die Gruppe dann ist am Ende, dann mit denen, die sich sicherlich angemeldet haben und auch das Geld haben, ähm, dann halt dahin. Weil mhm. es gibt ja auch welche, die zum Beispiel nicht alleine reisen können, weil äh, die Medikamente einnehmen müssen und das vielleicht allein nicht schaffen. Ah, okay, verstehe. Ähm, und deswegen kommen da cool. auch Betreuer mit, damit ähm, dann niemand verloren geht und so und ja, dann sind wir halt, ähm, nach, wollten wir nach Dänemark. Das ist auch erst mal ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ob wir hinfahren, weil wir nämlich auf der A24 dann erst mal zweieinhalb Stunden wegen einem Horrorunfall ähm, erst mal mit Gauch standen und unsere Fähre verpasst hatten. Oh, shit. Dann hatten wir aber das Glück, dass... Ähm, die Gabe, ähm, die halt die Gelder verwaltet, ähm, uns das vorgeschossen hat und hat uns noch schnell eins für 13 Uhr äh, an den Tag eine mhm. Fähre ähm, okay, organisiert. Also eine Ausweichfähre? Mhm. Genau, eine Ausweichfähre, das haben wir dann halt alle, dann haben wir halt alle 200 Euro mehr bezahlt ähm, und uns wurde am Ende das Geld sogar von der anderen Fähre wieder gutgeschrieben.
1: Ah, cool, okay.
0: Das ist ja perfekt. Hatten, hatten wir Glück, weil wir konnten ja nichts dafür, wir sind ja, ja extra, wir sind früh, weil die Fähre wir haben um 11.30 Uhr gefahren und wir sind, ähm, wir hätten laut ähm, Navi anderthalb Stunden Fahrt gehabt oder zwei Stunden. Und wir sind um 9 Uhr losgefahren.
1: Oh, wow. Da habt ihr ähm, eine ewige Reise hinter euch. Und sage mal, ja. wie war es denn in Dänemark? Was war so dein Highlight?
0: In Dänemark war die ähm, Ostsee geil. Du, hat, du konntest ähm, wirklich, wir waren hunderte bis 200 Meter weit ähm, einfach laufen, Du also ins Wasser. Du bist ähm, erst hinter den Bühnen irgendwann bist du dann erstmal ins tiefere Wasser gekommen und hast dir gedacht, oh, ist das kalt. <lacht> ähm, ja, das waren halt nur 14 Grad und ich bin halt trotzdem baden gegangen. Wow. Respekt. Ähm, naja, die Betreuer haben wir so schnell nicht ins Wasser bekommen. <lacht> ja, verstehe ich. Ich
1: hätte da auch auf jeden Fall.
0: <lacht> naja. Ich bin, ja, bin ja in dem in den Aspekt immer, ich wollte ja immer schon irgendwie was für Treibungsschwimmer oder äh, DLRG auch mal machen Aha. und äh, bevor ich das mal mache, will ich halt mich auch mal ähm, so selbst heften und sagen, okay, wie lange hältst du es dann aus in kaltem Wasser, wie lange, ähm, wie lange kannst du standhalten, okay. ähm, weil du kannst ja da immer noch stehen. Ähm, selbst wenn du weiter reingehst, ähm, du kannst da immer noch ähm, stehen und kannst aber auch schwimmen. Okay. und somit habe ich Sicherheit.
1: Und das war dein Highlight in Dänemark? Das,
0: das war mein Highlight. Das Essen ähm, war auch ähm, lecker. Wir haben da ähm, traditionell dänisches ähm, Essen, also das Gießen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Das mhm. ist äh, die, äh, diese dänischen Aussprachen kann ich nicht. <lacht> Das kennen die nicht. Das war auch immer ein bisschen so schwierig. Du hast da wenig Deutsche gehabt, die dann halt mit dir reden konnten. Und die Kassierer, die haben sich da bemüht, dich zu verstehen. Die konnten auch ein bisschen Deutsch verstehen, aber die konnten dir nicht antworten. So, also konnten, verstehe. Naja gut, das so, ist ja auch
1: im Land so, ne? da muss man halt Englisch oder dann halt die... Oder die genau. Sprache immer, die und dann die Währung, gesprochen
0: wird. Die Währung ist auch äh, krass. Also 17 ähm, dänische Kronen sind circa 2,20 ähm, Euro. 20.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich ihre teuer auch in Dänemark, der,
0: ne? Ja, das, der Wechselkurs ist total scheiße. Mhm. Und wenn du mit Kratz zahlst, werden dir immer 5 Euro abgebucht. Immer.
1: Oh, wow, okay. Egal
0: wie teuer das, der Betrag ist, du kriegst 5 Euro abgebucht. Okay. Erstmal darfst du die Karte einsetzen.
1: Alia, bevor wir Aber. über Wismar reden, lass mich doch ja. alle nochmal anrufen. Ach, anrufen. Gut.
0: Einladen, wollte ich sagen.
1: Einladen. Ihr Lieben, ihr seid herzlich eingeladen, nämlich anzurufen. Also 0331 70 97 110. Heute alles zum Thema Reise. Und ich würde einfach gerne mal wissen, was habt ihr denn für Reisetipps? Ja, vielleicht seid ihr ja auch als Stewardess oder Steward irgendwie oh. unterwegs in den Flugzeugen dieser Welt und habt schon viel gesehen und wollt einfach mal was empfehlen. Auch das kann ja sein, dann ruft so. ihr gerne an. Oder vielleicht wart ihr erst vor kurzem irgendwie reisen und könnt auch empfehlen, ey, da war es total geil. Also auch ein bisschen Schwarmintelligenz hier heute. Wo ist es geil? Wo habt ihr mal einen tollen Urlaub verbracht? Ich möchte aber auch wissen, ey, was hattet ihr mal für einen Horrorurlaub? Vielleicht ist euer Gepäck nicht angekommen. Das Hotel war total ratzig oder dreckig oder ekelhaft. Ähm, vielleicht habt ihr irgendwie jemanden verloren in dem Urlaub, weil irgendwie die Maschine von dem anderen nicht ging und dann habt ihr euch komplett verpasst. Was auch immer euch einfällt, was war euer schönster Urlaub und euer schrecklichster Urlaub und wie zur Hölle bucht ihr überhaupt Urlaube? Das würde ich auch so gerne wissen, weil ich gebe zu, ich bin wirklich der schlechteste Urlaubbucher der Welt und schreibt ihr am Ende Rezensionen. Das fände ich auch so interessant zu erfahren. Also nehmt ihr euch danach die Zeit, und schreibt irgendwie rein, welche Hotels ihr richtig geil fandet und schreibt, was ihr nicht so gut fandet. Fände ich auch total sehr, sehr spannend mal zu erfahren. 0331 70 97 110. Wo wart ihr dieses Jahr im Urlaub? Was war der schönste Urlaub jemals, den ihr je mal gemacht habt? Der schrecklichste. All das würde ich sehr gerne wissen. Was seid ihr auch von mir aus für ein Urlaubstyp? Macht ihr immer alleine Urlaub? Was habt ihr für Tradition? Vielleicht einmal im Jahr mit Mama. All das sehr gerne hier anbringen. 0331 70 97 110. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden da draußen, der mal eine Weltreise gemacht hat. Und das erzählt möchte. Alia, jetzt kommen wir noch mal zu Wismar.
0: Genau, ich wollte dir noch äh, Danke sagen, dass du meinen ähm, Kommentar fixiert hast.
1: Dass ich deinen Kommentar. Ach, du hast es hier gerade geschrieben. Ah. ja,
0: ich bin ja erst auf
1: <lacht> Ach, stark. Ja, danke, dass du es reingeschrieben hast. Vor allem parallel, während wir auch geredet haben, du bist ja richtig Multitasking.
0: Ähm, ja, naja, ähm habe ich das ja, wenn wir Sprechpunkt geübt haben, ah, dann musstest du ja, ja neben, nebenbei auch noch aufschreiben, wenn wenn hier zum Beispiel Informationen und währenddessen noch aufnahmefähig nicht sein schlecht.
1: Und so Nicht schlecht, nicht schlecht, Alia. Aber erzähl mal, ähm, wie war es in Wismar? Also wie kam es, mit wem bist du da gefahren genau?
0: Mit, mit meiner Oma, meiner Tante, deren Freund, äh, deren Hund wow. und meiner Mama.
1: Wow, also, das ist ja Auto eine richtig Wartoll. große Gruppe gewesen.
0: Das Auto war voll. Nur das Problem war, äh, meine Mom war da schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen sehr anstrengend. Stehst ähm, du
1: denen sehr nah?
0: Ich gehe meiner Oma sehr nah. Also meine Oma ist schon wie eine beste Freundin für mich auch. Damit die über alles reden und ähm, über Gott und die Welt reden. Sie ist ähm, sogar einer der wenigen Menschen, die meine, äh, mein Outing damals ähm, sehr positiv aufgenommen hat. Mhm. Der hat mich in den Arm genommen und hat damals gesagt, du, es ist mir relativ groß, wen du liebst. Hauptsache, du bist glücklich. Mhm. Mhm. Und das war so, oh, das war ist schön. Dann hat Mein Herbst Ja, dann ähm, Mein Opa konnte leider nicht mit, weil ähm, das war kein Platz mehr gewesen. Ähm, und somit ist er halt da geblieben und es war auch zum Glück gut so, weil so wie meine Mom sich am Ende verhalten hat, ich glaube, mein Opa, der wäre vor Wut explodiert. Was hat sie gemacht? Ähm, sie hat eine ständig ähm, halt irgendwie, also sie war sehr ähm, oh, wie nennt man das? Also sie war sehr erzählerisch. Also sie hat sehr... Viel geplappert sehr, oder was? Geplappert wie, wie ein Fass, was du nicht erschließen kannst. Wirklich einen in Hass, ein dass das
1: man nicht mehr schließen kann.
0: Ja, wie ein Wasserfall. Okay. Und worüber? So, und, ähm, über belanglose Dinge, ähm, keine Ahnung. Sie hat wirklich eine halbe Stunde lang nur gequasselt. Ich habe die Kinder zu Wort kommen, ähm, kommen lassen. Mhm. Ähm, und dann fing es halt auch an, dass sie dann halt ähm, anstauernd an mir rumgenörgelt hat, ähm, dass äh, ich doch das und dies besser machen soll und dies und das. Ähm, wo meine Tante dann am Steuer Steuerauchstand schon wütend wurde und gesagt hat, Alter, dein Sohn ist 21, er kann doch für selber entscheiden, was er tut. Hör jetzt auf, es nervt. Na mal hin hat drin. die da
1: für dich Partei ergriffen?
0: Ja, ähm, ich habe dann auch irgendwann einfach ähm, meine Kopfhörer, meine guten GBL-Kopfhörer ähm, in meine Ohren gesteckt ähm, und habe einfach Musik ge ähm, gehört und war mir dann im Moment egal.
1: Okay, also deiner also. Mutter stehst du nicht ganz so nah?
0: Ja doch schon, ähm, gerade weil es ihr halt da schon ziemlich nicht so gut ging und sie jetzt mittlerweile auch in der Psychiatrie gelandet ist, oh. weil sie eine Psychose entwickelt hatte. Oh, okay, das tut mir leid. Ähm, ja, schon zum zweiten Mal, vor zwei Jahren war es dasselbe.
1: Also das heißt, so ein Urlaub hat auch so einen sehr großen Wert, weil das was Seltenes ist.
0: Das ist was sehr Seltenes, gerade weil meine Mom halt, sie ist, also man merkt es schon, sie ist ja vom Wesen auch eigentlich eine ganz Liebe und eine ganz nette.
1: Ja, klingt Aber nicht ich, so. Aber
0: ähm, ich denke mal, dass es da schon angefangen hat, dass sie ähm, sich vom, vom Typ her halt durch ihre... Ähm, Körper, also durch ihre geistige Verfassung einfach geändert hat. Aha, okay. Weil sie ja sich eigentlich nur Sorgen gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann mich auch gar mal, mal nicht gesucht hat in der Hotelanlage, obwohl ich einfach nur ein Zimmer weiter war.
1: Okay, klingt ja auch so ein bisschen, ähm, als ob äh, sie auch verwirrt war.
0: Ja, verwirrt. Also hat sie hatte zum Beispiel ähm, das, ähm, ich habe ja erzählt, äh, so Mom, wir gehen, äh, wir gehen jetzt ruhigstücken, kommst du? Ähm, sie fünf Minuten später Oli, wo bist du? Also, um eigentlicher Name. So, ähm, ja, und dann ich halt, ähm, bin ich halt zu ihr und dann hat sie halt, damit sie mir schon ähm, mit Tränen in den Augen entgegen, ich habe dich gesucht, wo warst du? Ähm, mhm. Und das nicht alles hat mich halt auch irgendwie dann besorgt und ich habe dann ja, halt
1: das verstehe ich. Das ähm, auch, auch,
0: auch mit der Arbeit dann gesprochen, ob sie denn da auch so wäre und dann haben sie gesagt, na die haben meine freigestellt, mhm. weil sie einen Burnout hatte. Und ja, ansonsten bis auf das war eigentlich alles ähm, relativ gut. Es war halt ein bisschen nervig, dass sie so viel passiert hat, aber sie hat es dann irgendwie auch verstanden, nachdem ich dann, weil sie ähm, ständig mich ähm, rumgenörgelt hatte und an mir immer was zu meckern hatte, hat sie halt auch irgendwie dadurch geschafft, dass ich Nerven Nervenzusammenbruch hatte. Du. Und das... Ja, und das, Ach, ähm, das ähm, wir waren Essen, wir waren richtig, ähm, so richtigen Restaurant, wo du für, äh, für einen, keine Ahnung, für einen Schnitzel 7,90 Euro oder noch mehr zahlst. Ja, das ist ja ähm, nicht
1: viel.
0: Äh, naja, das war, 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 war richtig lecker und es war richtig ähm, richtig alles und war richtig, ähm, aus dem, ja, späten 1980er. Ist ja auch wurscht, Jahren. aber das
1: heißt, also, dir geht's, da geht, du hast da einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil deine Mutter genau. da einfach äh,
0: komplett sie, neben Sie ist einfach noch. komplett über die Menge geschlagen, aber vielleicht gar nicht absichtlich. Und dann hat meine Tante nochmals, aber richtig mit Schmackes, ähm, erstmal ihre Wut freien Lauf gelassen und hat sie erstmal so Sau gemacht, mhm. wie es denn sein kann, dass sie andauernd nur an mir rumnörgelt und die ganze Zeit nur rummeckert. Ähm, und sie eigentlich ihr schon seit zwei Tagen sagt, dass sie es einlassen soll und sie es trotzdem immer weiter
1: Gott, Das klingt ja aber noch schrecklich, ähm, wenn du schon einen Nervenzusammenbruch hast am Ende. Wie ja, dir denn jetzt? Das heißt, das hast du wahrscheinlich keine gute Erinnerung daran, ne, an den Urlaub.
0: Ja, es doch. Wir, also wir waren gut essen, wir waren auch ähm, am Strand ähm, und so ähm, wir haben schön ähm, Souvenirs gekauft, aber so zwischendurch war es einfach nur... Anstrengend. ...durch meine Mom ein bisschen sehr anstrengend, aber... Ähm, dadurch, okay. dass sie jetzt auch in der Psychiatrie ist, wird ihr auch geholfen. Na Gott und sei Dank. Mir geht's mittlerweile besser.
1: Dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Und ich ähm, ja. Ja, freue mich, dass du zumindest eine gute Zeit da hattest mit der Familie auch teilweise ja. und auch in Dänemark. Und dann habe ich jetzt ja. einen schönen Abend und bis ganz bald.
0: Achso, ich wollte noch sagen, ähm, Hotelsrezeption habe ich noch nie geschrieben.
1: Okay, <lacht> vielleicht finde ich ja. ja heute noch jemanden, der mal eine geschrieben hat.
0: Ja, vielen Dank, dass ich so schnell angekommen bin. Danke, fürs danke, äh,
1: danke, bis bald. Ciao. Jo, bis. Hier hat gerade auch jemand geschrieben. Ich äh, video übrigens über meinen Instagram-Account claudia.kamit. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch da auch gerne einklinken. Und heute geht es um das Thema Reise. Ich möchte wissen, ey, wo wart ihr dieses Jahr im Urlaub? Wie war euer Urlaub? Habt ihr überhaupt mal von allen Urlauben zusammengefasst, einen tollen Urlaub gehabt oder einen ganz schrecklichen Urlaub, was wäre so der schönste und der schrecklichste Urlaub. Habt ihr Reiseempfehlungen, das fände ich auch total spannend. Schreibt ihr Hotelrezensionen und wie zur Hölle, das möchte ich ganz, ganz dringend wissen, entscheidet ihr eigentlich, wo ihr hinfahrt oder hinfliegt. Also wonach macht ihr das fest? Anhand welcher Kriterien? Weil ich mich da so anstelle wie der erste Mensch. Wirklich, ich bin... Zum Ausflippen, was Urlaub angeht. Also 0331 70 97 110. Thema Reise, alles was euch dazu einfällt. Ihr könnt auch erzählen, ob ihr öfter mit eurer Mom in Urlaub fahrt oder ob ihr immer nur alleine in Urlaub fahrt. Ähm, hier schreibt gerade, ja nach Kreta. Es war so schön. Du, Liebes, dann ruf doch einfach mal hier an. Ist eine Talksendung und ich kann diese Sendung nur so lange machen, wie Leute hier auch anrufen. Und ich verstehe voll, dass man erstmal denkt, beim Radio irgendwo anrufen, das ist ja voll oldschool. Aber ey, das ist total geil, dass es überhaupt dieses Konzept noch gibt. Deshalb bin ich immer dankbar und es funktioniert nur, wenn ihr auch anruft. Deshalb seid nicht schüchtern, ruft einfach an, ihr kommt draußen bei Jasper ran und dann quatschen wir einfach ein bisschen. Und ey, Mo, ich sehe, dass du hier auch kommentierst, ne? Ähm, der ist zum Beispiel, sagt man, Stuart eigentlich, ähm, Flug. Also der arbeitet halt im Flugzeug. Wie genau sagt man das? Ich weiß es nicht. Sag's mir doch selber mal. Er schreibt hier gerade Vancouver mit einem Herzchen. Auch du kannst hier sehr gerne anrufen. Aber auch alle anderen, die ja in diesem Job arbeiten. Vielleicht seid ihr ja Piloten, Steward, whatever. 0331 7097 110. Vielleicht habt ihr auch irgendwie mal auf der AIDA gearbeitet oder seid sonst sehr viel beruflich rumgekommen und könnt einfach mal erzählen, wo es schön ist zum Hinreisen. Und ich möchte auch gerne wirklich Horrortrips hören. Was war so schlimm? Die schlimmsten Hotelentscheidungen eures Lebens. 0331 70 97 110. Manfred aus Köppern. Hi.
4: Ja, hallo. Hier ist der Manfred, genau. Tag
1: auch. Du, sage mal, wo? Du warst irgendwo mit dem Fahrrad.
4: Ja, ja, ich bin ein paar Fahrrad unterwegs gewesen, aber ich bin jetzt gerade, ähm, gerade, ich komme jetzt gerade am Flughafen. Meine Tochter ab, die war nicht für das wurde wo auch gerade. Wo war den die denn? Von Teneriffa.
1: Teneriffa.
4: Teneriffa und äh, La Gomera. La Gomera.
1: Uh, wow.
4: Die kommen, mit, also die kommen gerade mit dem Flug jetzt hier an und äh, eigentlich <lacht> müsste ich jetzt gleich wieder auflegen, glaube ich. Ich hoffe, ich sehe es gerade. Ich komme gerade jetzt, ähm, gerade jetzt im Terminal 1 an. <lacht> BR.
1: Aber, äh,
4: bin jetzt gerade äh, hier am Rheinfahren. Jetzt halt, Ach, ne? da war ich
1: auch. Da musst du nach oben. Ich war gestern erst da. Du musst nach ah. oben. Bist du nach oben, wie fahren, für Ankunft? Ja, Ach nee, in Frankfurt genau. bist du. Ach, ist ja, ja, ja,
4: ich bin Ankunft, Park U4, genau, und jetzt da rechts rein. Ach, und man kann man mal, genau, so nah und am mal Reisen raus,
1: waren wir, wir selten hier in der Sendung. Aber erzähl doch nochmal ja. ganz schnell, du warst ähm, auf dem Balkan und bist bis in die Türkei.
4: Ja, ich bin von, von köppern quasi bis äh, zur Türkei, also über den Balkan, über Österreich, Ungarn, äh, ja, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, äh, dann äh, habe ich zwei Inseln noch gehoppt, also Kreta und Vorderst, dann bin ich dann nach Kost noch und dann von Kost nach Botrum.
1: Also Kost, Griechenland, also ne?
4: Also ich bin mit dem Liegerad unterwegs gewesen, also ein besonderes, Lie also ein besonderes Rad, also es ist ein Liegerad mit Solarzellen, also ich habe ein Solardach und Solarhänger gehabt Aha. und war autonom, also autark, das heißt also, ich habe dann quasi ähm, meinen Motor, den ich, also ich habe ein E-Bike, Ah. Und ja, quasi über die Sonne halt, ähm, ähm, ja.
1: Wie schnell kann man mit so einem E-Bike fahren mit so Solar?
4: 25 Kilometer. Also, Puh, ich hätte würden,
1: gedacht noch schneller.
4: Nein, 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 nein. Das ist, äh, mehr als 25 ist verboten in Deutschland. Ne? Ah, also ja. Ja, alles, was über 25 ist, brauchst, äh, brauchst du ein Nummernschild, also ein Versicherungskennzeichen. Oh, genau. Und oh, 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 bist du ja.
1: alleine gewesen?
4: Ja, 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 also erst zu zweit, dann haben wir uns getrennt, also den besten Kumpel und äh, in, in Griechenland. Habt ich ihr euch zerstritten oder war das geplant? Ja, das ist schon 24 24,7 am Tag zusammen gewesen. Er hat noch einen Hund dabei gehabt und das war dann alles halt so alles ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Ach. Und äh, dann irgendwann haben wir gesagt, das hat irgendwie keinen Zweck, aber letztendlich war es sehr gut, äh, dann alleine weiterzureisen, weil dann kriegst du halt mehr mit. Ne? Seid, dann, ihr dann, Seid ihr noch
1: Freunde? Seid ihr noch Freunde?
4: Ja, 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 genau. Wir, wir telefonieren noch. Wir sind beste Freunde, bleiben immer beste Freunde. Es gibt zwar einen Knacks, ja, aber beste Freunde bleiben beste Freunde. Aber oh, das ist ja
1: auch ein tolles Thema. Mit welchen Leuten würdet ihr denn in Urlaub fahren und mit welchen nicht? Das finde ich auch total spannend. Ja.
4: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt muss ich halt nur mal ein bisschen gucken. Jetzt, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Stau. Ich fahre jetzt gleich jetzt in Terminal 1 rein. Mhm. Äh, hier ist viel los. Also hier im Flughafen in Frankfurt ist viel los, sage ich euch.
1: <lacht> du, das glaube ich dir. Dann kannst du ja aber nebenbei mal erzählen, wie lange warst es denn unterwegs mit dem Fahrrad?
4: Äh, neun Monate, also drei, dreiviertel Jahr. Und
1: neun fucking zwei, Monate?
4: Ja, ja, 12.000 Kilometer gefahren und war. War das so
1: ein Sabbatical?
4: Nee, ich, bin, ähm, ich bin, ich bin ja nicht eure Zielgruppe, ich bin 59 Jahre alt und bin in Pension. Ach so. Ja, genau, und ich habe Zeit, ich habe jetzt also Zeit, was zu machen noch und ähm, war dann halt, hab Zelt dabei gehabt und war halt autark, also ich konnte halt immer draußen übernachten. Mhm. Und wenn es mal nicht so tolles Wetter war oder man muss sich mal ausruhen und dann bin ich auch mal ins Hotel. Ich war auch in diesem Erdbebengebiet, war ich auch also in der Nähe, vom, in dem Erdbebengebiet äh, letztes Jahr in der Türkei.
1: Und das heißt, würdest, war das so ein selbst, ein Trip zu dir selber oder war das so ein einfach ein Halligalli-Drexer-Urlaub oder wie würdest du den beschreiben? Nein,
4: der, der Jürgen, also mein, mein bester Kumpel, der hat halt äh, das, der, ist, äh, der hat die Ingenieurleistung gebracht, also er Zusammengebautes, also alles selbstgebautes Zeug da, was wir da hatten, haben jetzt. Ne? Und ähm, dann hatte ich halt die Idee gehabt, damit man eine längere Reise zu machen, halt. Mhm. Wow. Da steckt nichts spirituelles dahinter oder Sabbatical so oder sonst was, sondern einfach raus und dann die Welt kennenlernen. Und das war auch sehr gut.
1: Und welcher Ort war der schönste?
4: Ach, ey. <lacht> die ganze Welt ist schön. Und ähm, Nehmt euch nichts Großes vor, habt keine großen Erwartungen und auch gerade wenn der Hotels bucht, also wie du jetzt erzählt hast, dass man Angst hat, enttäuscht zu werden. Wenn du keine Erwartungen hast, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden und die Menschen sind alle super gut. Und, äh,
1: Aber ich habe Erwartungen in Urlaub. Ich möchte doch, dass es schöner ist und sauber. Ja,
4: das wird immer schön. Wenn du willst, dass es schön wird, dann wird es auch schön.
1: Hm, naja, wenn das du, weiß ich jetzt nicht. Wenn es jetzt überall dreckig ist?
4: Wenn du jetzt eine Vorstellung hast, dann wirst du immer enttäuscht.
1: Boah, ich also habe aber auch schon schöne Hotels gehabt, wo ich total geflasht ja. war.
4: Ja, ja, ich weiß, aber wenn du weniger, wenn du weniger Erwartungen hast, dann kannst du auch weniger enttäuscht werden. Weißt du? ich muss mal, kann man ein Parkticket ziehen?
1: Zieh mal ein Parkticket.
4: Ja, ja. Live also, am
1: Flughafen ja. in Frankfurt am Main, Leute.
4: Ja, 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 hier ist die Hölle los. Hier ja, das Hölle glaube los. ich. Und
1: ja. sag mal, hattest du auch mal Angst zwischendrin?
4: Ja, 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 nur. Also ganz oft. Also gerade nach dem zelten, daran musst du dich erstmal gewöhnen halt, ne? Aber ich hab, deswegen sage ich dir, also wenn du alleine reist, dann hast du, kannst du mehr Erfahrung haben. Ne? Also, da kannst du mehr lernen dabei.
1: Und hattest du Angst vor Tieren oder vor anderen Menschen ausgeraubt zu werden? oder wovor?
4: Alles, alles, aber dann für dich kriegst du so viel Vertrauen wenn du, du Erfahrungen machst. Und das war halt die gute Erfahrung, die ich gemacht habe. Halt, ne? Die ist halt fürs Leben, weiß man. Ne? Mhm. Also, ich bin zwar schon klein alt, aber... Trotzdem kann man noch was lernen im Leben. Aber es war wirklich äh, der schönste und beste Urlaub meines Lebens. Verstehe. Ja.
1: Okay, also auch das. War das <lacht> auch, auch was war das Schönste an dem Urlaub und was war das Schlimmste oder Ätzendste? Die Menschen, die
4: Menschen, die Menschen. Also ich bin so oft eingeladen worden und es war so schön und es war so spontan alles. Mhm. Ähm, genau. So, jetzt muss ich aber leider
1: auflegen. Schade, Manfred, ja, genau. hätte ich jetzt gerne noch mit dir ein bisschen gequatscht über den Urlaub im Ganzen. Na gut, ja, habe ich Pech gehabt.
4: Wir telefonieren. Also ich hole jetzt mal ab und dann äh, äh, können wir, oder warten vielleicht, vielleicht äh, steigt Ich bin gleich, ja
1: noch bis Mitternacht hier. Ja, da könnte sie ja auch mal erzählen, wie ihr Urlaub war. Ist sie alleine gewesen?
4: Ja, und sie hat auch einen sehr, sehr, sehr interessanten Urlaub gehabt. Ich werde sie auch gleich mal fragen. Ja, du, du kannst gern zurück, also du bist die ganze Nacht unterwegs, oder
1: was? Naja, unterwegs die ganze Nacht, also bis um Mitternacht. Nein,
4: ne? Alles klar, okay, du kannst du gerne nochmal anrufen.
1: Ja, du kannst mal anrufen. Ich kann dich doch nicht einfach anrufen.
4: Ach so, ja, logisch. Ich, ich ja genau. deine
1: Nummer gar nicht. Oh, okay, dann Aber, ja, das wäre sehr schön. Da würde ich mich sehr freuen, dann kann ich ja noch erfahren, wie es mit deiner bei deiner Tochter war. Falls alles sie klar, Lust hat. Super, Mani, bis bald, bis, wieder, bis gleich. Tschüssi. Ja. Tschüss. <lacht> ähm, ja, Wenn ihr Lust habt, ruft auch gerne an 0331 70 97 110. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich euch heute so bitten muss. Aber ich finde das Thema so spannend. Und alleine zu erfahren, wie ihr Urlaub bucht, das fände ich so interessant, ob ihr euch immer auf Tipps verlasst von anderen oder auf Rezensionen. Schreibt ihr selber Rezensionen? Und wo war es denn mal am schönsten? Also ich kann zum Beispiel sagen... Mein Lieblingsort zum Verreisen ist London. Ich liebe London. Ich war da schon so oft und ich finde es einfach total schön, mich da treiben zu lassen, mit den Leuten zu quatschen. Letztens bin ich da angekommen, als ich das letzte Mal da war und habe einfach nur meine Sachen ins Hotel gestellt, bin losgelaufen und habe mich mit meinem Kumpel da verabredet, weil ich inzwischen auch schon Leute kenne. Und man lernte auch so schnell Leute kennen. Ich war dann irgendwie auf dem Kunstmarkt und dann bin ich mit dem einen Künstler da ins Gespräch gekommen. Dann saß ich anderthalb Stunden auf diesem Kunstmarkt und habe mit dem geplaudert. Und dann haben wir uns connected inzwischen. Ähm, ja, bin ich so verkumpelt mit dem und wenn ich nächstes Mal nach London fliege, treffe ich mich wieder mit dem, weil das echt ein guter Typ war. Also so ein ganz sympathischer interessanter Künstler ähm, und jetzt so komplett so ohne äh, irgendwie hier Emotions, so, sondern wirklich einfach platonisch ganz cooler Typ und ich liebe London dafür, was es ja dafür spannende Menschen einfach gibt und Ansonsten fand ich zum Beispiel immer Portugal wahnsinnig schön. Bin jetzt nicht so ein Fan von Lissabon gewesen, sondern eher von Porto. Also das könnte ich zum Beispiel empfehlen, ja. Oder was ich auch ganz krass empfehlen kann, war Tel Aviv. Ich bin so schockverliebt gewesen in Tel Aviv. Ich liebe Tel Aviv. Also, falls ihr Lust habt, ruft gerne ein. Was habt ihr für Reiseerfahrungen gemacht? 03317097110 97 110. Marcel!
5: Ja, guten Abend. <lacht>
1: Hallo. Du hast eine schöne Stimme.
5: Ja, danke schön. Das ah. weißt du doch.
1: Ich liebe deine Stimme. Hi. Hi. Ah, das heißt Flugbegleiter, ja, nicht Stuart.
5: Genau, und Stuart ist der, oder Stuart, das ist der veraltete Begriff. Inzwischen sagt man Flugbegleitung. Flugbegleiter, Flugbegleiterin, genau.
1: Und wieso ist das veraltet? Also ich, es klingt ja eigentlich jetzt nicht so schlecht.
5: Das klingt gar nicht schlecht. Das ist wirklich noch aus den Zeiten, in dem Fliegen noch was ganz, ganz Besonderes war. Vielleicht noch ein bisschen glamouröser als Aha. heute. Und ähm, ich meine, es gibt auch den Steward auf dem Schiff, es gibt auch die Stewardess auf dem Schiff. Und um es einfach etwas detaillierter zu machen, hat man einfach gesagt Flugbegleiterin, genauso wie es Zugbegleiter gibt oder ah. Zugbegleiterin, um das einfach nochmal ein Stückchen weit zu spezifizieren. ja.
1: Ach toll, ach ich liebe deine Stimme. Ich würde mir immer wünschen, wenn ich im Flugzeug bei dir sitze, dass du so Ansagen machst die ganze Zeit.
5: <lacht> Vielleicht kommst du irgendwann in den Genuss. Ja, bitte, das
1: <lacht> wünsche ich mir. Und sag mal, du, welche Strecken genau machst du denn so
5: zuletzt? Genau, also Primär bin ich auf der Langstrecke unterwegs. Ich bin jetzt am ähm, Samstag aus Los Angeles gekommen. Davor hatte ich ja, Miami, Houston, also sehr, sehr viele US-Strecken in der Tat, ähm, die ich bediene. Das ist zum einen geschuldet, weil ich mir diese Strecken auch aussuche. Hm. Zum anderen äh, natürlich auch, weil das Netzwerk in diese Richtung wesentlich größer ist als beispielsweise nach Asien oder nach Afrika. Aber auch mhm. Johannesburg oder Tokio, äh, Shanghai sind natürlich Ziele, die wow. ich bisher schon sehen durfte. Und das ist ähm, ja, immer noch ein Privileg.
1: Inwiefern kannst du dir das denn aussuchen?
5: Jeder von uns hat die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat sogenannte Requests zu setzen, mhm. also Strecken anzufragen, die an das Datum oder an dem Datum gut passen für eine Person selbst. Oder wo man einfach wieder Lust darauf hat, dorthin zu fliegen. Und sollte das mit der Firma dann zu vereinbaren sein oder vereinbar sein insgesamt, dann bekommt man diese Strecken eben auch. Das ist abhängig von der Zugehörigkeit, wie lange man im Unternehmen ist und so weiter und so fort, ob das auch in den Dienstplan passt. Und trotzdem hat man grundsätzlich die Möglichkeit, einfach bestimmte Strecken anzufragen.
1: Und sag mal, wie lange bist du dann da vor Ort? Also inwiefern kannst du dann da auch wirklich mal die Insel dir angucken oder die Stadt?
5: Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich so ein Stückchen weit auf die Fluglänge an. Das, ähm, die kürzeren Flüge möchte ich jetzt mal sagen so Richtung Ostküste der USA, New York, Boston, Washington sind meistens so 24 Stunden, äh, die man dort verbringt, ähm, ähm, die man wirklich vom Moment des Aufsetzens bis des Abfliegens wieder dort verbringt. Ähm, mhm. Und bei Destinationen wie Tokio oder Buenos Aires, ähm, Sao Paulo, da verbringt man dann doch gerne oder 48 Stunden dort. Zu Covid-Zeiten gab es auch Umläufe, die wesentlich länger waren. Ich erinnere mich an einen Aufenthalt, als ich sieben Tage in Johannesburg war. Oh. Das äh, war einfach bedingt dadurch, es gab weniger Flüge und dementsprechend waren wir auch länger dort.
1: Und ist ja auch keine super ungefährliche Stadt, oder? Oder die Ecke? Da?
5: Nun, nun ja, ich denke, so wie jeder Teil der Welt inzwischen, man muss einfach aufpassen, man muss seinem Bauchgefühl ähm, folgen und äh, man muss bestimmte Sachen einfach ja, beachten. Also, dass ich mit relativ wenig Wertgegenständen, äh, beispielsweise in, mhm. möchte ich jetzt einfach mal Südafrika sagen, herausgehe, ist selbstverständlich. Oder dass ich in Sao Paulo äh, nicht unbedingt ähm, mein Geldbeutel groß herumzeige. Das sind Sachen, die, die man, das ist Common Sense, das möchte ich schon fast sagen. Mhm. Man muss sich schon ein Stückchen weit, wenn man reist, auch mit dem Land auseinandersetzen. Absolut. Gucken, wie ist die Gefährdungslage und trotzdem möchte ich nicht dafür garantieren, dass äh, mir nicht auch eine Uhr in Berlin oder in Frankfurt oder in München geklaut werden würde. Es also, ja, kommt aber darauf an, wie der eigene Auftritt ist und ich bin immer der Meinung, wenn man mit einem ja, ähm, mit einem Ausdruck äh, und Gesichtsausdruck durch äh, die Welt geht, wo man sagt, ich habe keine Angst, mir geht's gut, ich fühle mich sicher, äh, dann hat man da auch relativ wenige Angriffspunkte.
1: Mhm. Und sag mal, wo würdest du denn sagen, sind besonders empfehlenswerte Destinationen? Also wenn du jetzt mal so drei rauspicken müsstest, ja. wenn ich jetzt sage, du, ich möchte nächstes Jahr in Urlaub fahren, ähm, ja. sag doch mal drei, wo du sagen würdest, ey, das ist total cool. Da würde ich dich hinschicken.
5: Ah, dich würde ich auf jeden Fall <lacht> nach Vancouver schicken. Das hatte mhm. ich schon äh, gesagt. Vancouver ist eine, zum einen eine wunderschöne Stadt, eine sehr, sehr grüne Stadt in Kanada, ähm, an der Westküste Kanadas. Man äh, hat es nicht allzu weit, um auch dieses Wildlife mitzubekommen. Also kaum aus dem Hafen von Vancouver herausgefahren, hat man die Möglichkeit, einfach Orcas zu sehen, ähm, Wale zu wow. sehen, man kann wandern, man kann wahnsinnig gut essen und trinken. Die Kanadier sind ein sehr, sehr offenes Volk. Man kommt ganz, ganz einfach in den Kontakt. Äh, auch als Paar hat man da einfach die Möglichkeit, sich irgendwo in eine Holzhütte ähm, <lacht> ja, zu verkriechen ähm, oder zu Ski zu fahren. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, also gerade im Outdoor-Bereich. Mhm. Vancouver auf Langstrecke oder eine Destination, die weiter weg ist, ist Definitiv ein Ziel, welches ich jeden empfehlen kann.
6: Mhm.
5: Auch innerhalb Europas gibt es wunderschöne ähm, Teile, also ich, oder Städte. Ähm, da kommt es natürlich immer drauf an, was bevorzugt man. Möchte mit einen Strandurlaub das oder noch einen Stadturlaub? Sag doch mal einen,
1: Stand, einen Strandurlaub und einen Stadturlaub, innerhalb Europas ja.
5: vielleicht, als
1: Empfehlung.
5: Oh, ein Stadturlaub, ich glaube, da sind wir uns einig, London, <lacht> okay. London finde ich immer eine, oder allgemein UK, aber London ins, insbesondere, einfach eine tolle Möglichkeit zum Shoppen, zum Essen, für Entertainment, natürlich auch Sightseeing und Kultur. Und Strand innerhalb Europas, mh, ja, das ist schwieriger. Ähm, ja, da würde ich äh, in der Tat ähm, auch mal was ganz Untypisches vielleicht nehmen. Oh, jetzt Athen. bin ich gespannt. Oh, Athen. Athen. Also ah, ja. Athen ähm, glaube ich, sieht man gar nicht so für den typischen Strandurlaub das stimmt. per se. Ähm, Kann man vielleicht auch gut
1: mixen, ne, Stadt und Land.
5: Absolut. Ich meine, äh, Athen, ähm, klar, als Großstadt, man hat trotzdem die Akropolis, man kann super essen, man kann super baden gehen. Ähm, das unterschätzt man, glaube ich, schon ein bisschen und da ist für jeden was dabei. Und von Athen aus kann man natürlich super auch auf die anderen Inseln oder in die anderen Städte fliegen. Also ein sehr, sehr zentraler Punkt, um eine Reise zu beginnen.
1: Also tolle Empfehlungen hier von dir. Sage mal jetzt, ich bin ja gerade hier live noch bei Instagram und da wird es auch gerade diskutiert und natürlich hätte ich dich das auch noch gefragt. Jetzt haben wir ja Klimaprobleme, also das ist alles sehr beängstigend und vom Fliegen, ja also da sollten wir ja eh alle auf unseren Fußabdruck achten und am besten gar nicht mehr fliegen. Absolut. Mit welchem Gefühl machst du denn noch deinen Job?
5: Um ganz ehrlich zu sein, noch sehr, sehr gut. Ähm, äh, nun dadurch, dass ich nicht diese Ultrakurzflüge durchführe, also einen Flug, was weiß ich, München nach, nach München-Nürnberg oder ähm, sowas extrem Kurzes, äh, finde ich schon, sollte man sich vielleicht ein bisschen so in die Richtung Frankreich orientieren, wo diese Inlandsflüge ja mehr und mehr immer wieder verboten werden. Also wenn die Alternative Zug Zu besteht, dann gibt es Flüge, sonst nicht. Um, auf den Langstrecken um, kann ich sagen, für das Unternehmen oder für die deutschen Unternehmen, man arbeitet ja schon daran, um, auch modernere Flieger zu bekommen, Flieger, die äh, wenig, äh, wesentlich sparsamer sind, wesentlich grüner fliegen. Mhm. Jeder von uns oder jeder von ähm, den Reisenden hat ja die Möglichkeit, einen Kompensationsausgleich zu bezahlen, um also in Nachhaltigkeit zu investieren beim Ticketpreis. Das ist also, ja, steht eigentlich so jeder selbst da, ob er das nun mit dazu bucht oder nicht. Aber Fakt ist, die Option besteht. Ähm, es ist ein zweischneidiges Messer, ganz klar. Ähm, man möchte reisen, es geht <lacht> nicht über viele Wege. Es geht der Luftweg, es geht der Wasserweg, es geht klar zu Fuß auch. Dann erreicht man nicht alles. Ja? Man muss also schon irgendwo ein Stückchen weit auch Einschnitte machen. Ich für mich selbst, es ist mein Job, ja. Ich kann damit noch recht gut umgehen. Ich sehe allerdings natürlich auch die Ausmaße in anderen Teilen der Welt. Man sieht es immer mehr, was, ähm, ja, was es heißt, dass sich das Klima verändert. Und das haben wir ja in Deutschland auch ganz gut mitbekommen schon in diesem Jahr mit den intensivsten Unwettern. Ja. Es ist eine schwierige Frage. Jeder muss für sich im Reinen sein. Ich kann schon ähm, sagen, aktuell bin ich noch im Reinen. Manche Sachen liegen auch außerhalb meiner Komfortabilitätszone oder meiner Verantwortungszone. Es gibt Sachen, ähm, ja, die ich auch nicht beeinflussen kann.
1: Nee, na klar. Also und, äh,
5: solange es noch Gäste gibt, die es buchen, und es sind sehr, sehr viele, wird ja auch, denke ich, relativ wenig Umdenkbar stattfinden.
1: Ja, auch ein bisschen leider. Ne? Also ich versuche auch ja, sehr absolut. bewusst zu reisen. Absolut. Inzwischen. Und dieser Ausgleich, den du da gerade angesprochen hast, der macht natürlich ja trotzdem nicht weg, dass das dann plötzlich hey um klimaneutral Willen.
5: war. Nein, nein, nein. nein, nein Und nein, nein, nein. das
1: ist halt auch nochmal arschteuer. Ne? Also ich habe letztens gesehen, Flüge sind ja inzwischen auch allgemein unfassbar teuer. Ist horrend, also, ja. ich hab, also du kriegst ja fast gar keinen Flug. Also ich würde noch mal nach ähm, Südafrika oder so. Mhm. 1000 Euro mindestens. Und ähm, dann irgendwie Griechenland, das hat auch irgendwie, wenn man jetzt so drei Monate vorher nur bucht, 600 Euro pro Person. Also, ja. man auch denkt, irre, wie teuer ja. das inzwischen ist. Absolut, also, klar.
5: Andererseits, es muss auch kein Ticketpreis für 1999 sein. Nee, das stimmt. Also, ähm, es kann ja nicht sein, dass ich äh, günstiger nach Palma fliege, als ähm, <lacht> innerhalb des Stadtbezirks ja. in Berlin herumzufahren. Das kann Was? ja auch irgendwo nicht sein.
1: Da gebe ich dir recht. Da hast du auch total recht. Ähm, und sag mal, ich habe noch eine Frage, Marcel. Hast du denn Irgendwann auch schon mal Angst gehabt im Rahmen deines Berufes?
5: Ja, durchaus. Es gibt immer wieder Momente, wo man schon ein wenig Angst hat oder Angst haben könnte. Das sind natürlich solche Naturkatastrophen, also Erdbeben oder eben auch ähm, gewaltsame Situationen. Ich meine, das ist noch nicht allzu lange her. Ich glaube 2008 waren die Anschläge. Ähm, auf eines der Crew-Hotels in Mumbai, ähm, also direkt neben dem Touch, wo diese fürchterlichen Anschläge waren. Und dieser Gefahr muss man sich auch immer mal wieder präsent sein, dass wir in einer Zeit leben und in Regionen reisen, ähm, wo eben nicht alles Friede und Freude ist. Und ähm, Naturkatastrophen, Erdbeben, Hurricanes, das sind Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Ähm, da ist ein definitiv Unwohl, man muss trotzdem darauf vorbereitet sein, ähm, dass sowas passiert und bei gewaltsamen ähm, Ausschreitungen ähm, ja, ja, muss man sich halt auch ein Stückchen weit bewusst sein, äh, was kann ich jetzt machen, was liegt in meiner Macht, wie verhalte ich mich. Man ist schon in der Ausbildung zur Flugbegleitung dann ein Stückchen weit natürlich trainiert, wie geht man in bestimmten Situationen auch vor Ort um, äh, und, ja, damit um. Ähm, andererseits äh, auch da wieder so ein Stückchen weiter der Common Sense. Ähm, hm. Was würde ich zu Hause machen? Wie würde ich zu Hause mit so einer Situation umgehen? Hm. Und auch zu Hause, zu Hause kann man manchmal Angst haben, ich meine, das ist äh, ganz klar. Ähm, hm. ja.
1: Sag mal, jetzt noch letzte Frage, wo geht denn dein nächster Flug hin?
5: Mein nächster Flug geht nach Indien, uh, <lacht> nach wow. Bangalore, nach Bangalore in Indien, gefolgt von äh, Singapur.
1: Oh krass, das sind ja richtig lange Flüge. Wann geht's los?
5: Oh, Bangalore geht nächsten Mittwoch
1: los. Oh, dann bist du Zuhause. noch ein bisschen zu Hause.
5: Ich habe noch ein bisschen Zeit. Es gibt im Vorfeld noch ein paar Dinge. Es gibt medizinische Untersuchungen, ah, ja. Bodentage. Also das Leben findet nicht nur in der Luft statt. Aber viel
1: Freizeit hast du doch auch nicht, oder? Oder viel Zeit in deinem Ortchen, wo du lebst, ja, dann ich zu Hause? Ja,
5: es kommt immer drauf an. In so Los Angeles hat man seine vier Tage frei, wo man sich auch wieder ein bisschen ah, ja. fangen kann. Und ich mal mit neun Stunden Zeitverschiebung, das ist nicht immer ganz einfach. Ja, das <lacht> Da ist man danke, dankbar, wenn man doch äh, ab und zu mal zu Hause ist und auch einfach mal im eigenen Bett schlafen kann.
1: Das kann ich mir Hotelbetten vorstellen.
5: sind wunderschön, kann wunderschön sein. Aber, nicht aber immer, im eigenen, und bitte für Zeit den Ausdruck, aber im eigenen Nief zu schlafen, einfach wieder in einem Surrounding zu sein wo man sich wirklich zu Hause fühlt, wo man auch wieder noch ein Stückchen unbeschwerter sein kann. Das ist auch einfach unbezahlbar. Ja,
1: das verstehe ich. Im Rahmen oder in der Nähe seiner Schlöpperschublade ist es doch am schönsten.
5: Absolut, da wo die Höschen wohnen.
1: <lacht> <lacht> Mo, fühl dich ganz lieb umarmt, geküsst, gedrückt Vito. und hab einen wunderschönen Abend. Pass gut auf dich auf.
5: Das wünsche ich euch. Danke
1: auch. fürs Anrufen. Zauberhaar. Ja, bis
5: ganz, ganz bald. Tschüss.
1: Tschüss. Und ihr Lieben, ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110. Oh, jetzt, wie geht man als Flugbegleiter generell mit Jetlag um? Das hätte ich gerne noch gewusst. Aber vielleicht, das hat ja nämlich gerade Palim Palim gefragt. Aber vielleicht ist ja Mo auch gleich hier nochmal im Instagram-Chat, denn ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account, claudia.kmiet. Und vielleicht möchte er das dann noch beantworten. Also, ihr könnt euch auch auch gerne da einklinken, aber natürlich besser als anrufen. Und bevor wir jetzt hier gleich durchgehen, noch mal ganz, ganz, ganz kurz zu Manfred, der hier vorher schon mal angerufen hat, der jetzt da mit seiner Tochter im Auto sitzt. Hi! Hi!
4: Servus! K können wir deine Tochter so. jetzt auch mal hören? Jetzt sind wir auf dem Rückweg wieder. Ne? Ich habe die Jana jetzt gerade
1: eingeladen, meine Tochter. Jana! Hört die mich?
7: Ja, gerade ein bisschen schlecht
1: drin, ne? Ich, ich höre dich, aber höre ich Jana auch? Ah, jetzt ist es schlechter Empfang. Jana? Sag mal, wie kann man denn da in Frankfurt so schlechten Empfang haben? Oh. Hörst du mich?
6: Hallo? Ich, ich
4: hör gerade nicht. Ich kann ja
1: Uh, uh, uh. Ja, also ihr anderen könnt auch gerne anrufen, 0331 70 97 110. Schade, jetzt habe ich gedacht, ich kann noch mit Jana reden. Hallo, hörst du mich ah, jetzt?
6: Ich bin Ach,
1: herrlich. Und höre ich jetzt Jana auch?
8: Ja.
1: Hi, hier ist Hallo. Jana. Hallo Jana, ey, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Sag mal, äh, du warst Teneriffa. Ich war, ja, nur
9: kurz, ich, war, ich bin dann direkt nach La Gomera. War die hm.
1: ganze warst du <lacht> alleine oder mit jemandem zusammen?
9: Ich bin allein hingereist und hab, ähm, war auf einer Finca und da gab es so ein einmonatiges Programm und da habe ich ganz viele Menschen auch kennengelernt, mit denen ich jetzt auch noch Zeit verbracht habe. Was heißt das ein Programm? Kannst du das kurz erklären? Ja, ähm, also das ist die Finca Areal und da habe ich ähm, einen Monat, sie haben das extra für junge Leute eingerichtet. Da gibt es drei verschiedene Workshops, die man da macht okay. in dem Monat und man lernt einfach ähm, ein Community leben, Weil das ist eine Gemeinschaft und man arbeitet damit in verschiedenen Bereichen. Man lernt die Küche kennen, das ist auch hier im Permakultur. Kulturgarten. Man arbeitet dort mit im technischen Bereich, die versorgen sich ziemlich viel selbst mit ja. Solar. Strom und alles so ganz spannend. Aha. Und kriegst du
1: das bezahlt oder lebst du dann dafür um oder musstest du das bezahlen?
9: Das muss ich bezahlen, aber ich habe dafür ja auch die Workshops bekommen und ich habe einen deutlich geringeren Preis. Also im Prinzip habe ich eigentlich nur meine Unterkunft bezahlt und das, die Workshops, die ich bekommen habe, da habe ich eigentlich fast nichts bezahlt. Das war dann eigentlich der, der Arbeitsausgleich, würde ich so sagen. Und das ungefähr gemacht. Und was für Workshops gab es dann? Oder, also das habe ich noch nicht kapiert. Ähm, ja, drei verschiedene. Also einmal ähm, Movement Medicine, das ist so ein, mit Tanzen. Man tanzt dann und ähm, cool. ja, da kann man auch viel drüber reden, aber so mal kurz zusammengefasst. Und das andere ist ähm, Breathwork, also Atmung. Da kann auch sehr viel hochkommen und passieren. Und das dritte war Transformative Touch, also um so Massagen. Mhm. Okay, und wofür kannst du das jetzt anwenden? Puh, also das ist ähm, war jetzt eine tiefe Erfahrung so ähm, für mich selbst. Und ah, okay und auch, ähm, im, in, also auch das Gemeinschaftsleben zu erkennen, zu erkunden. Und auch so möchte ich auch arbeiten, weil ich bin auch Therapeutin und möchte auch viel mit dem Körper arbeiten. das zwar für mich dann auch eine Selbsterfahrung eigentlich Also bist du Körpertherapeutin? Ich bin Psychotherapeutin, aber ich möchte das mit oh. Körper verbinden. Ach, stark. Innerhalb der Therapie? Ja, genau. Ja, Ach, also weil da würde ich ja sofort zu dir kommen. Das klingt ja toll. Ja. Ja, weil also durch, den, durch den Körperkontakt und durch die körperliche Arbeit äh, hat sich so viel gelöst bei den vielen Teilnehmern, was mit rein reden gar nicht ähm, gehen würde. Und was ist das dann für eine Körpertherapie? Ähm, also das, das Atmen zum Beispiel macht ganz viel und auch die Berührung. Ah. Und Tanzen. Tanzen ist ja auch, wo man den Körper ausdrückt. Und das ist etwas, was man vielleicht gar nicht in Worte fassen kann, kann der Körper dann verarbeiten und ähm, da zeigt sich dann auch einiges. Dann
1: Mensch, ich wünschte, du würdest in Berlin arbeiten. Da würde ich dich ja sofort morgen besuchen. <lacht> Sehr cool. Ja, schade. Und äh, sage mal, äh, was würdest du sagen, war das Schönste und was das vielleicht weniger schönste?
9: Oh, also das Schönste waren so die Abende mit, also ich habe da viele Menschen kennengelernt, mit denen ich ähm, mich sehr, sehr gut verstanden habe. Und dann haben wir äh, zum Beispiel zusammen gesungen und getanzt und es war richtig schön am Meer mit dem Sonnenuntergang, mhm. Sterne. Ähm, die, und Energie, die
7: Energieinsel. Die Energie,
9: ja, also La Gomera ist eine sehr besondere Insel. Ich habe, der Taxifahrer, der gestern uns hochgebracht hat, ähm, hat gesagt, ja, du hast ein Problem, weil wenn du einmal auf La Gomera bist, dann willst du nicht mehr weg und du willst immer mhm. wieder raus. Stimmt. Das war sehr schwer zu gehen. Ähm, das Schlimmste. Das ist eine schwere Frage. Es war eigentlich alles ziemlich schön. ah die Kakerlaken. Ja.
1: Okay, ja, die waren wirklich scheiße dann, das verstehe ich.
9: Ja, das war nicht so schön.
1: Wow, das klingt ja aber richtig spirituell und nach einem sehr besonderen Trip, den du dir da gegeben hast.
9: Ja, das war sehr, sehr intensiv. Wie ja. lange war das? Die, die Erfahrung auf der Finke war ein Monat und ich war dann noch zehn Tage länger da, um noch ein bisschen die Insel zu erkunden. Und wie bist du darauf gekommen? Also ich äh, hatte schon immer so das Gefühl, ich will dahin. und dann habe ich mal geguckt, was es alles gibt und habe auf diese Finger gestoßen, weil die eben auch Yoga anbietet und so weiter und dann habe ich das dort gesehen, auf der Webseite oder auf der Instagram-Seite.
1: Ah, okay, wow. Das habe ich noch nie von gehört. Total beeindruckend, muss ich mal sagen. Und auch schön, dass du das in deinen Job so einweben möchtest.
9: Ja, auf jeden Fall. Also das war sehr, sehr, ja, sehr gut für mich, das jetzt so zu erfahren. Also La Gomera kannst du empfehlen, sagst du? Oh ja, also, das, also es kommt darauf an, was man möchte, es ist jetzt nicht so wie Teneriffe, wenn man jetzt so Party und äh, weggehen möchte, das ist nichts, das gibt es da nicht so wirklich, aber mhm. so zum Entspannen und auch so die, die Kraft, die Magie der Insel kennenzulernen, die Natur, ist es halt total toll. Und Vater war auch schon
1: da. Ah, und kann man da auch direkt hinfliegen oder ist das so nur mit Hopping?
9: Ähm, also, man kann. Nee, eigentlich nicht. also Es gibt einen Flughafen dort, aber ähm, die meisten nehmen die Fähre von Teneriffa. Und, und da muss man, glaube ich, auch nur Inlandsflüge gehen dorthin. Also von Deutschland geht es nicht direkt. Ah, okay, okay, okay. Mensch,
1: ey, das ist aber toll, dass ihr nochmal angerufen habt. Und das klingt total spannend. Also, La Gomera sollten wir alle mal anscheinend auf dem Schirm um. haben. Ja, oder lieber nicht, sonst wird es zu voll. Ach ja, stimmt. Ja, okay, also ganz schrecklich da gewesen, ja. Ganz furchtbar, schlechtes Wetter, furchtbare Leute, kannst du nicht empfehlen.
9: Alles schlecht drauf.
3: Von ja. ohne
1: <lacht> ähm, Jana, Manfred, es war total schön. Dann komm jetzt mal gut an, Jana. Ich will dich jetzt auch nicht zu sehr mir ähm, belabern. Danke, dass ihr noch mal kurz angerufen habt. Und ja, ich ähm, bin gespannt, ob du das gut in deinen Job einweben kannst und finde es auf jeden Fall sehr, sehr toll. Vielen Dank. Bis bald, ihr Lieben. Fahrt vorsichtig. Ciao. Ciao. Tizzy. Ach, das ist ja stark. Das finde ich ja total interessant. Also, guck mal, jetzt hat hier Mo gerade noch mal geschrieben über Instagram, der ja gerade angerufen hatte, der Flugbegleiter, wie ich gelernt habe. Tipps gegen Jetlag, sich möglichst an der neuen Zeitzone anpassen, auch schon kurz vor der Reise. Viel spazieren gehen, kurze Power Naps einlegen. Für Schlafhygiene sorgen bedeutet Schlafmaske und Ohrenstöpsel. Ach, haben wir auch noch was gelernt. So, jetzt als nächstes. Ihr könnt gerne anrufen 0331 70 97 110. Thema heute, Reisen. Welche Orte könnt ihr empfehlen zum Reisen? Wo habt ihr mal eine Scheißreise hingelegt? Also gab es mal irgendwo das Hotel furchtbar oder die Leute schrecklich oder ihr habt euch im Urlaub zerstritten. Auch das kann ja sein. Also was war mal eine Reise, an die ihr nicht so gute Erinnerungen habt? Ähm, ja, ansonsten, wie bucht ihr eine Reise? Schreibt ihr Rezensionen danach? Vielleicht reist ihr gerne alleine? Reist ihr mal mit eurer Familie, mit eurem Partner, mit euren besten Freunden? Habt ihr irgendwelche Reisetraditionen? Auch das würde ich gerne wissen. Vielleicht seid ihr Pilot und wollt anrufen, hin 0331 70 97 110, ich wiederhole nochmal, 0331 70 97 110 und jetzt hier Jens außen dem Maintal aus Hessen, hi.
2: Hallo. Hallo,
1: herzlich willkommen. Hallo. Du, ich freue mich sehr, erzähl mal, was ist denn bei dir, dein Urlaub, über den du reden magst?
7: Also, ich hatte gesagt, dass ich ähm, Corona-bedingt, ich musste ich mir natürlich überlegen, wo reise ich hin, was ist noch möglich. Und dann bin ich mit Freunden nach Uganda geflogen.
1: Das heißt zu Corona-Zeiten?
7: Ja, ähm, weil da konnte man ja nur mit Quarantäne-Einschränkungen unterwegs sein. Und Quarantäne war keine Option für mich. Und wir hatten mit zwei sehr guten Freunden, mit denen ich auch sonst immer gerne unterwegs war, ähm, haben wir halt überlegt, was ist denn möglich, was kann man denn machen, wo hat man denn relativ wenig Risiko. Und ähm, da war tatsächlich Uganda, wurde nicht als Risikoland eingestuft. Und äh, dann hat man ja auch die Möglichkeit, dort die Berggorillas zu besuchen, wo man normalerweise auf so ein Permit, auf so eine, also auf so ein Ticket, dass man überhaupt dahin kann, muss man ja manchmal, ich glaube, da konnte man ein Jahr oder anderthalb Jahre, musste man da teilweise darauf warten.
1: Mit den Gorillas. So,
7: ja, ja. Aha. Ja, ja, da gibt es ja nicht so viele. Das sind 15 Familien, die man da in Uganda besuchen kann. Die machen das mit Gruppen mit maximal acht Personen pro Familie und da darf man auch nur eine Stunde hin, damit die sonst die anderen 23 Stunden halt in Ruhe ihr Leben leben können.
1: Und, und was kann man da machen? Man sitzt dann einfach von Weitem und guckt die an?
7: Ja, von Weitem ist so eine Sache. Also man muss natürlich dann, also insbesondere wegen Corona, musste man halt noch mehr Abstand halten und Maske tragen und wurde desinfiziert und so weiter und so fort. Alles gut.
1: Mhm.
7: Ähm, aber man kann natürlich nichts dagegen machen, wenn die auf einen zukommen. Und insbesondere halt die kleineren die kleineren Gorilla-Babys oder die, ja, die Halbstarken, die wollten natürlich zeigen, was sie alles Tolles können, wie sie schon klettern können. Und dann haben die miteinander gerauft und dann haben die geguckt, ob man auch Cute. wirklich ja sie beobachtet, wie sie da an dem Baum hängen und ähm, ja die haben halt einfach gezeigt, was sie schon können, weil ich sag mal, der Silberrücken ist dann eher leicht gelangweilt, hat einen aber da doch durchaus stets im Blick ähm, und ähm, dass man da nicht auf dumme Ideen kommt, also anfassen geht gar nicht und und da muss man dann halt sonst, ähm, ja, wenn das halt unklar ist, dann muss man halt gleich demütig nach unten gucken und den Blick senken, damit er gleich weiß, dass er weiterhin der Chef im Haus ist mhm. und also mit so einem 220 Kilo ähm, ja, Silberrücken möchte man sich dann Wie
1: groß einschätzt. sind die denn? Also ich kenne die natürlich auch von früher aus dem Zoo, aber wie groß sind die ungefähr so? eins also 20, also,
7: der, also, also die sind ja, die haben sich ja nicht auf die Hinterfüße jetzt richtig, wirklich so gestellt. Aber die hängen ja also, manchmal. Die sind halt extrem breit. Die sind halt extrem breit, die haben einen extrem großen Brustkorb, die haben extrem dicke Arme. Das ist schon, das, das sind schon Kraftpakete einfach. Dafür, dass sie nur Pflanzen fressen, ist das wirklich unfassbar. Also sehr gemütliche, sehr strahlen wirklich Ruhe aus, die Tiere. Ähm, aber es ist dennoch klar, wer da, wer da der Chef ist. Also da waren noch Ranger dabei, die haben so ein paar Äste mit einer Machete weggeschlagen, okay. damit man eine bessere Sicht hatte auf die, auf die äh, Tiere, die ja manchmal dann auch Ge im Gebüsch sitzen. Und das hat dem Silberrücken, der hat, war eigentlich erst total teilnahmslos und hat sich das nur angeguckt, aber in aller Ruhe und als der aufgesprungen, da hat einem wirklich der Atem gestockt. Ja? Also da ist die Situation sehr schnell geklärt, dass... Äh, dass äh, man bitte Respekt ähm, vor diesen Tieren haben sollte. Ja? Und das hat man dann auch. Also ganz klar, das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es war total unerwartet eher, also eine Woche vorher so einen Urlaub anzutreten, ist eher dann doch unüblich. Ähm, ja, aber es war trotzdem eine riesengroße, tolle Erfahrung. Und ähm, ich bin dann tatsächlich im Juni 21 dann nochmal dahin. Und ganz ehrlich, ich war jetzt im Juli 23 wieder da. Also ist ein abwechslungsreiches Land. Ähm, äh, die haben unheimlich viele Primaten dort. Also wir waren jetzt bei so einem schimpansen Ja, Aber die haben auch tolle Landschaft, nette Leute. Also, Wie
1: lange fliegt man denn da?
7: Boah, es gibt nicht wirklich was Direktes. Man kann von Frankfurt über, äh, zum Beispiel über Brüssel geht sehr viel. Also über Brüssel kann man fliegen. Da hat man übrigens eine lange Strecke. Wir sind jetzt mit äh, Egypt Air geflogen. Das geht dann halt über Kairo und dann halt mit einer bisschen schäbigeren Maschine. Äh, weiter über Kigali in Ruanda und dann wieder ein Stückchen zurück nach, nach Entebbe in, in Uganda.
1: Aber dann ist die Flugzeit doch bestimmt auch mindestens so zwölf Stunden.
7: Boah, mit Wartezeit schon. Mit Wartezeit, ja, mit Wartezeit auf jeden Fall.
1: Crazy, okay. Sag mal, machst du dir Gedanken wegen Klima und so, wenn du
7: fliegst? Also hast du ähm, das im Kopf? Ja, man hat natürlich, klar, das ist natürlich, das Thema ist immer allgegenwärtig und präsent. Es ist ein zwiegespaltenes Thema. Ja, es ist da, es ist im Kopf. Natürlich denkt man auch, ich muss ja nicht dreimal zwei Wochen in den Urlaub fliegen. Ich kann ja auch zweimal drei Wochen fliegen. Da habe ich schon mal 33 Prozent Strecke gespart, sozusagen. Also das ist immer mal so ein bisschen im Kopf, natürlich. Andererseits sehe ich auch in den Ländern, in denen ich halt zuletzt war, die brauchen halt auch irgendwie die Touristen, die leben von den Touristen, ja, auch die Tiere sind teilweise auch geschützt durch die Touristen und äh, wenn dann halt da Geld hinfließt, dass dann halt auch äh, gegen Wilderei vorgegangen wird, also ohne Touristen würde, glaube ich, auch vieles schlechter laufen, sagen wir es so.
1: Gut, dann, aber das, das Klima ist natürlich trotzdem irgendwie ganz oben stehen, genau,
7: ne? also Genau, also dann lieber länger Urlaub machen und nicht so oft. Ja? Dann lieber länger vor Ort bleiben und halt nicht so oft. Das, das wäre so, wär so mein Kompromiss, fairerweise. Mhm.
1: Und ja. sage mal, das heißt, hast du schon jetzt einen Plan, dass du da nochmal hinfährst oder war es das jetzt erstmal mit Uganda?
7: Ähm, gut, meine Frau sagt immer auch oh, schon wieder Afrika. Ähm, <lacht> äh, äh, ich habe jetzt, <lacht> gut, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil im, im, im November haben wir jetzt nochmal Namibia geplant. Aber danach ist wirklich nichts mehr geplant. Aber dann habe ich wirklich auch so die Sachen, ich sag mal, abgearbeitet, wo ich wirklich mal hin wollte, was ich mal sehen wollte. Und das ist halt mal was ganz anderes. Dann fährt man halt selbst und hat halt keinen Fahrer. In Uganda war mir das schon ein bisschen lieber. Und du hattest ja auch gefragt nach schlechten Erfahrungen. Und ganz ehrlich, auf der Heimfahrt die letzten paar Stunden bis zum Flughafen, ich gedacht, also jede Minute, jede Minute habe ich wirklich gedacht, das ist, ich, ich bin froh, dass ich noch lebe. Einfach diese Fahrerei in der Dunkelheit, Ja, die fahren teilweise ohne Beleuchtung, weil sie meinen, sie sparen da Strom Ritt. oder Sprit oder sonst so. irgendwas. Ja. Total irre, die fahren dann irgendwie nur mit Warnblinker durch die total tiefschwarze Nacht. Oh wirklich, wirklich, und da ist dann halt, keine Ahnung, vom Fußgänger über Fahrradfahrer, Mopedfahrer, Straßenhund, äh, Traktor, LKW, LKW abgestellt, der nicht mehr fährt, total unbeleuchtet. Ja. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, lass mich bitte an diesem Flughafen endlich ankommen. Oh und Gott. In Normalität. Aber alles andere ist wirklich traumhaft. Nur ich würde nie mehr, also selbst, ich habe mich zwar fahren lassen, ähm, aber ich würde nie mehr in der Nacht fahren wollen. Also das ist wirklich ganz, ganz grauenvoll. Mhm. Ähm, ich wundere mich wirklich, dass da nicht mehr passiert. Also Es ist, ist nicht passiert, mhm. Gott sei Dank. Aber das war wirklich eine ganz grauenvolle Erfahrung für mich. Ich habe auf dieses Navi geguckt, ich habe wirklich jede Minute runtergezählt. Ich war einfach nur froh, als es dann gefühlt kurz vor dem Flughafen waren, so 30, 40 Kilometer, die wie bei uns ausgebaut wie eine Autobahn waren, ja getrennte Spuren, da kommt dann wenigstens keiner entgegen und auch nicht unbedingt ohne Licht. Ja. Oh Gott,
1: also das, das war klingt wirklich, ja horrormäßig.
7: Das ist wirklich Horror. Alles andere war ganz, ganz toll. Tolle Landschaft, tolle Unterkünfte, Tolle Sag mal ganz mit, kurz
1: abschließende Fragen wonach entscheidest du, welches Hotel du nimmst, weil ich ja so ein Trottel bin, hm. der sich gar nicht entscheiden kann, wonach Ja welche Indikatoren sind dir wichtig?
7: Also sagen wir mal so, wenn ich wenn ich aufs, da auf Safari gehe, da ist mir die Unterkunft eigentlich völlig unwichtig, weil ich komme zurück und esse noch was und dann ist es dunkel und wenn ich morgens rausgehe, dann gehe ich sofort zum Frühstück und dann muss ich los.
6: Mhm.
7: Also wenn ich ein bisschen länger da bin und noch ein bisschen irgendwie mich da aufhalte oder sage, ich mache mal einen Tag, wo ich wirklich gar nichts mache, also so Urlaub, wie normale Menschen Urlaub machen, <lacht> ähm, dann, dann gucke ich schon, dann gucke ich aber ehrlicherweise oft in YouTube und dann gebe ich meistens so die Destination ein. YouTube? Ja, da lässt du so nebenher laufen, da gibt es halt allen irgendwie, keine Ahnung, top 10 hotels oder Highlights Uganda oder irgendwie sowas, ja, oder überhaupt irgendwelche Rundreisen, das lasse ich halt manchmal so ein bisschen nebenher laufen und dann gucke ich mir das an, was andere besucht haben. Das gibt mir so einen relativ ehrlichen Blick auf die Sache und danach danach entscheide ich das dann, ja, dann. Mhm. Da okay. finde ich eigentlich auch immer schöne Sachen, muss ich sagen, Okay, ja,
1: ja vielleicht mache ja. ich dazu sehr irgendwie das kompliziert. Das ja, aber ich stecke
7: steck da auch echt viel Zeit rein. Ah, also ich ja. stecke dann da auch schon viel Zeit rein. Ja klar, da guckt man schon, du hast auch gefragt, Rezession. Klar, da guckt man sich mal an, vielleicht auf TripAdvisor. Ist das wirklich so? Wo liegt das ganz genau? Ja, aber, aber so inspirieren lasse ich mich tatsächlich oft da von YouTube-Filmen oder teilweise tatsächlich auch... Ähm, ja, manchmal siehst du auch auf Instagram Sachen, wo du sagst, ach komm, das sieht aber toll aus, guckst du dir mal genauer an. Ja, also ja, das ist so ein Sammelsurium aus. Aber ich glaube, am meisten eher so YouTube, ja.
1: Also bei YouTube war ich noch nie in meinem Leben, ähm, ja? wenn ich Urlaub gesucht habe. Ja, also ich kenne YouTube schon, aber nicht im ja nie, bin ich noch nie auf die Idee gekommen.
7: Da hast du noch nicht meinen YouTube-Kanal angeguckt und meine... Schönen Dokumentationen Das Stimmt.
1: Hat. Jens, das hole ich alles nach, wenn ich das nächste Mal Urlaub äh, buche. Du, ich ja. danke dir sehr. Ich wünsche dir jetzt einen ja. wunderschönen Abend. Liebe Grüße an deine Frau und bis bald.
0: Ja, ciao.
1: Ciao. Und ja, wir norden uns kurz ein.
0: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von
2: UFM
1: mit Claudia Kamit. Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen nochmal. Stunde 2 ist angebrochen und ich möchte von euch wissen, Seid ihr gerade unterwegs gewesen? Hattet ihr eine schöne Reise jetzt diesen Sommer? Wenn ja, erzählt doch mal davon. Wo wart ihr? Wie überhaupt entscheidet ihr, wo ihr hinfliegt oder hinfahrt? Also nach welchen Rezensionen oder nur nach ähm, ja, Empfehlungen? Wie macht ihr das mit dem Urlaub buchen? Vielleicht auch immer nur ein Reisebüro. Wem vertraut ihr da? Seid ihr schon mal alleine verreist? Verreist ihr immer jedes Jahr einmal mit eurer Familie, mit eurer Mama? Oder nur mit euren Freunden? Immer einmal so ein Jungstrip, keine Ahnung. Also wie... Verreist ihr überhaupt? Also was habt ihr für Traditionen, wenn es ums Reisen geht? Vielleicht seid ihr Pilot und wollt darüber reisen. Vielleicht seid ihr noch nie geflogen und wollt darüber mal erzählen. Also alles, was euch zum Thema reisen einfällt. 0331 70 97 110. Ich video auch über meinen Instagram-Account claudia.kmeet mit IETH. Also da könnt ihr euch auch gerne einklinken, aber anrufen ist vor allem das große Big Thing hier, weil es ist eine Call-In-Sendung. Also 0331 70 97 110. Und jetzt ist Henry in der Leitung aus Reinickendorf. Hi!
8: Hi Claudia, grüß dich!
1: Tag, du warst auf Ibiza! Äh,
8: ja, ich wollte auch fragen, kannst du mich verstehen? Weil ich habe nur das Tablet hier Ja, in der ich Hand, verstehe dich hervorragend. Wunderbar. Wunderbar. Wir haben auch schon mal telefoniert. Ist eine Weile her, damit als Transe und den Oh,
1: äh, oh mein Gott, ich und, weiß, du hast früher als äh, ja als, äh, als, gearbeitet, als und, gearbeitet, genau. Und
8: dann da mit der äh, normalen Kontrolle, dass eben die äh, ach, lange Geschichte. Da und du kannst total so Frauen nachmachen, ne so, also erotisch. Ja, mit der langen Geschichte, wo ich da mit der, Telefone, äh, mit der Polizistin Schminktipps ausgetauscht habe, ah. nachdem die uns. Wenn halt man gecheckt hat, ob alles okay ist, war auch alles okay.
1: Also so erotisch. Aber ich würde sofort beim... Du hast doch auch so Sexcalls gemacht, oder? Du hast ja ein... Das ich erinnere ein mich. Ganz ja, an tolle ganz Leute erinnere ich wow, mich hier immer.
8: Claudia, also echt, bei den vielen Leuten, die da anrufen... Ja, siehst du mal, ich du bist in, in meinem Gehirn geblieben. geblieben. Richtig, genau. Es Schau. ist ja, echt, dass du dich daran erinnerst, bei so vielen Leuten. Ja, das heißt Aber ich erinnere mich auch mal an dich. Also Mittwoch ist immer immer an Claudia Blumut. Oh, Blum. cute.
1: Äh, Henry, aber jetzt lassen wir uns mal auf Ibiza genau. zurückkommen. Oder Ibiza, also, oder wie man das ausspricht. Ibiza? Sagt man Ibiza? Ich glaube.
8: Ja, doch, ganz sicher. Also man sagt Ibiza. Äh, Ibiza, also nicht Ibiza. Ibiza, <lacht> ich Ibiza. Ibiza. Es ist so, du hattest ja vorhin auch gesagt, man soll auch über Horrorerlebnisse. Ja, bitte. Machen. Und ich habe also sehr viele Sachen schon erlebt, auf Gran Canaria, auf Ibiza. Es war so, ich war so ein paar Jahre jünger, war mit meinem Ex-Freund leider und wir waren 21 Jahre zusammen. Oh, jetzt sind wir nicht mehr, aber das ist meine Schuld, ohne lange Geschichte. Okay, wir waren also auf Ibiza und da waren wir, also da, ach, oh, also ich kann es nur empfehlen, ja auch, ich meine jetzt auch nicht böse, ich will auch niemand. wie heißt es, triggern und also, so, junge Leute also. Ich habe noch, hab noch nie so viele schöne Männer und schöne Frauen gesehen wie der Art, die, die spinner Ich genau. habe gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt fünf Kilo Züge noch hätte, ich wollte ja nicht hinfahren.
9: Uh
8: -huh. Also ganz, ganz schlimm und erotisch und sexy gekleidet, ja, die alle mann und Frau, die sahen aus wie aus dem model -Kartall. Aber gut, da geht es ja nicht. Ich weiß ja mich nicht mehr. Ich war ja auch mal jung und schön, jetzt wirklich ich immer noch
1: schlecht. jetzt ja auf hier.
8: Okay, ähm, es ist so, ich quatsch so viel. Ich werde mal auf den Punkt kommen. Wir waren aber auf Ibiza. Und ich und mein Ex-Freund, und da waren wir in einer Großraumdisco, also die Discos sind ja irre, da ist so fantastisch. Ja. Das mhm. ist aber morgens um 7.30 Uhr ist man raus, da machen also die, die haben die immer noch offen, ja. Und da war es so, ich habe also da knackige, enge Jeans oder Lederhosen, Body Shirt, Body -Shirt an. Ich glaube, es war ja auch heiß und man wollte ja auch geil und sexy aussehen. Und äh, während der Disco waren da so eine Treppen, also so große Sitztreppen hoch, die Tanzfläche und dann riesengroße Sitztreppen. Und ich sagte meinem Freund komm, wir gehen mal da oben, setzen uns ganz oben hin, können wir alle überblicken. Also mein, ich meine, ich dance, ich dann wieder nach oben oder wieder ich dance. So, wir sitzen da oben und, oh, das ist hier schön kühl, geil. Ja, wir saßen vor der... Belüftungsanlage, die Kaltluft reinbläst für die ganze Großraumdisco. Mhm. Das waren so Rohre, die waren bei 10 Meter im Durchmesser, so zwei, drei Rohre, und wir saßen davor. Also, und kaltet Luft, kalte Luft für die ganze äh, Disco. Ich war, also, ging dann noch ein paar Stunden, und als ich da äh, ein paar Stunden später, lag like, im Bett halb tot, dachte, Lungenentzündung, 40 Fieber, also ganz schlimm. So schnell. Naja, ich meine, vielleicht hat man es auch jetzt am nächsten Morgen gemacht, also ich, man, man wird recht schnell fiebrig, weil man ist ja durchgeheizt, es ist ja ein heißes warm mit Land, dann hat man die dance die ganze Zeit mhm. und dann ist eisige Kälte und wir waren ja, also Angela nicht nach dem anderen waren wir ja auf und habe ja nichts davon gemerkt, magst ja nichts mehr. So und dann ähm, ist mein ex-Freund, der ist ja nur drei, vier Jahre jünger als ich, sieben Jahre jünger, <lacht> und der ist, hat sich nichts geholt. Aha. Ich schon. Also, ich lag dann da mit Fieber im Bett, lag okay. dann da drei, vier Tage im Bett, zwangsläufig, mussig kam nicht mehr hoch, also war ganz ja schlimm. Und mein Ex-Freund hat gesagt, also Uwe heißt da, übrigens, apropos Uwe, Gruß an die gesamte Bundesdruckerei hier, die hören nicht alle, die ja. Bundesdruckerei hier in Berlin, die Ausweise. wie ich gerade, meine Bundeskassenfreundin Silvia B. Punkt, lässt auch schön grüßen, oh. die wollte auch mal grüß an die ganze Bundesdruckerei, du hast da einen riesen Fan gemeint, die, oh. die haben mich damals auch gehört, als ich dabei bei dir anrufen habe. Da
1: Wirklich? Sagten, oh, das ja. also, du merkst, meinen diesen Anruf, da werde ich mich immer dran erinnern können, weil das so legendary war. <lacht>
8: Ja, ja, jetzt kommt es nochmal, Legendary, leider, es war so, ich lag also mit Fieber im Bett und mein Freund hat dann gesagt, du, ähm, bitte sei nicht böse, aber ich gehe dann mal alleine los. Ist alleine in der Disco, macht er nichts. Was aber war, und das meine ich jetzt, ich habe auch nichts gegen Engländer und gegen niemand, es war aber so, dass im Nebenzimmer eine Klicke Engländer wohnte. fährt drei, vier Mädels. Im Hotel. Und fünf Jungs. Was? Im Hotel. Im Hotel, ja genau, in dem, und es war ein großes Hotel, Riesen, wie man das so kennt, Wohnschließfächer, oder wie man sagt, so. Und dann war das so, dass die, wie gesagt, ich will niemanden triggern, ich meine so nicht böse, aber die haben wirklich, hätten ja auch Deutsche sein können, in dem Fall waren es halt Engländer, und die haben, ähm, sind nicht in der Disco, wir haben, und, oh nee, viel zu teuer, sondern einfach nur unten am Supermarkt den billigsten Sprit gekauft und dann, die ganze Zeit auf dem Balkon gesessen. Und zwar von nachmittags um drei bis nachts morgens um drei. Also wow. stundenlang. Und dann wieder runter. So, und da war das so. Ich meine, ich mache ja auch gerne Party, aber es ist so, wenn du da mit Fieber liegst im Nebenzimmer. Also, war ja nicht, also es war das gleiche Hotel. Wir waren aber nicht, wir hatten aber nicht ein Apartment, sondern im Nebenapartment. Und, da, da bist du so festgeschneidet. an dem Bett kommst du ja nicht raus, kannst du jetzt scheiße, jetzt dreckig, hast 40 Fieber, wissen du, was du machen sollst und so. Mhm. Und der ging die ganze und dann war das so heftig, dass sie denn, und da sind ja auch Leute mit Kindern gewesen also ich bin jetzt so wenig spießig, aber überhaupt, ja, kennst du meine Geschichte als Transor, ich bin bestimmt nicht spießig. Alle dann hat, haben die Frauen nachts auf dem Balkon nackt gestanden, <lacht> meine, die hätten sich alle zehn Finger nachgeleckt, da die Brüste schneiden nach raus und haben mir Bröt hat oh, hatte das, das ganze Hotel gehört, das war so ein Hufeisen. Yo, bitches, hey, fuck me. Fuck me. Und, das, oh, das war, und dann die Musik, die wichtigste, die, die Musik im radio Laut und fuck me und bitches und Bastards und, das, oh, das, das war so schlimm. War das jeden gleich, Tag
1: so oder nur den einen Abend?
8: Ja. Ja, das war nee, nee, den ganzen Tag so und dann am nächsten Tag, ja, wir waren ungefähr 14 Tage da. Oh, davon lag, ja, davon lag ungefähr sieben Tage im Bett, muss ich. Nein, und Schatz. aber nach dem nach der dritten Nacht mein Freund dann wieder los, ähm, war ich so fertig mit den Nerven, dass ich mir eine Fiesheit einfallen lassen wollte. Und da war das so, als sie denn am nächsten Tag, sind sie zum Strand vor, mit Seegang, da bin ich ich bin über das war so eine Balkonrüstung, bin ich darüber geklettert. Oh Gott. in deren Apartment drin. Ich gestraft hat, aber ist ja verjährt. Ist ja schon ein paar Jahre her. Balkon sind geklettert, habe mir den fetten Radiorekorder genommen, bin auf dem Balkon und habe den aus dem achten Stock hm. runtergeschmissen an den Pool. Da war der, der Pool war leer. Oh Gott sei Dank. Ja, der, der wollte hier niemanden erschlagen. Und zwar knallte der auf den Steinboden, auf, auf den Fliesenboden. Ich wunderbar, süd gemacht, Henry. Wieder rüber, erklettert, Muss ich aufpassen, dass ich nur, ab, nicht abstürze, doof ich bin. Also da, ich wieso nicht, dass ich ja vormittags schon wieder einen Schnaps getrunken habe, wegen der, Rum mit Tee mit rum, <lacht> wegen der Erkältung. gehe wieder rüber, so. Und dann, Moment, ich muss ihn vielleicht gemacht, das war. Ich muss dich ein bisschen
1: antreiben, weil auch noch hier Elias kam und die Leonerleitung sein.
8: Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam die zurück und where's my stereo? Where's my stereo? Where's my stereo? Und klopften, und klopften da bei mir an der Tür und dann habe gesagt, I don't know, look on the pool side. Da haben sie dann runtergekickt zum Pool und haben sie gesehen. Und da war Krieg. Und da haben die gedacht, da hat gesagt, hier, ihr könnt kommen. ich hab nicht gemacht, ich habe den Rekorder nicht, ich weiß nicht, was los ist, ihr drin kommen. Und da haben die dann äh, gesagt, ja, den hast, die hast du deinen Freund mitgegeben, wenn er in Disco geht, wieder und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. sind, dann haben die, äh, wollten die mich würgen und alter, die Tür zugeknallt, habe mir ein großes Messer geholt, aber kommt, ich habe komm, hab nicht habe mir ein großes Messer geholt, habe Schiss gehabt, habe die Rezeption angerufen und äh, die haben und denn, Ja, ja, wollte, dass sie die Polizei rufen und da sagte an der Rezeption zu mir, do you know where I am? I'm your neighbor. Hä? Das sind die, na, die, die sind runter, ja, weil die Rezeption kaum besetzt war. Und oh sind no. denn, Ja, das war dann war doch abends, da ich mich vertan, irgendwie abends. Das, ja, mal. Hilfe! Lange, die haben denn da äh, mich verarscht. war wie in Freddy Kruehrer-Film. Ich dachte, ich bin ich. habe mein Leben Angst gehabt. Rufst du heute an, da Ist da einer von den Burschen da dran? Ja, und dann habe ich ähm, immer rufen, Polizei Police, Kurse, Police, habt ihr aus dem Fenster. Und dann kam die Polizei. Na, Gott sei und die Dank. Und dann kam nach. Was? Gott sei Dank. Ja, dann kam die Polizei, Gott sei Dank. Und dann ist das anders als hier bei uns in Deutschland. Die sind gekommen und haben gesagt: Passt mal auf, auf Deutsch. Ihr könntet ja verstehen, wir sind Englisch gesprochen. Zu denen, ihr haltet jetzt die Fresse, zu mir und meinem Freund, der auch da wieder da war, ihr haltet auch die Fresse, ihr haltet jetzt alle die Fresse, oder wir, wir sperren euch im Knast, und zwar euch und euch auch, und jede Nacht im Knast hier im Spanischen. Da waren wir ganz still und alles. Also, <lacht> Na Gott sei denn, Dank, immerhin. Also, das war dann mein Horrorurlaub. Und ganz kurz noch, das Schlimmste war auf Gran Canaria, ja, da sind zwar an äh, Strand gegangen, laufen da langsam hin, auf einmal kicken alle nach oben und da ist, ich gehe auch um und denke, da wird ein Actionfilm gedreht, da ist ein junger Mann mit einem Fallschirm abgesprungen, also da fliegen immer so Flugzeuge darüber, ist. Mhm. Flugzeuge mit Fallschirmspringern, der springt ab und der Fallschirm ging nicht auf und der Mann stürzte ins Meer und das hat geknallt, das war grauenhaft, das war richtig, richtig schlimm. Oh mein war, Gott. Und da habe ich dann, bin ich zur Strandbar, mit einer entfernen Banker, ich habe drei Tage, habe geheult, ich war fertig, also das sind meine Schlimmsten, Urlaube gewesen. Oh, das ist ja auch wirklich schrecklich, vor das, glaube, ist das, allem das zweite ist ja, ist du ja richtig Du denkst, denkst an, du stehst spazieren und denkst, alle kicken nach oben, kickt nach oben und, 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 und denkt, da wird ein Actionfilm film mit dreh zu sein, dann ging der nicht auf, dann hat der, der, der gezappelt, hat einen Notfall schon, den zweiten einen Notfallschirm mitzogen, der ging kaputt und da die knallt, das ist ja wie Beton, wenn man aus so einer Höhe auf Wasser aufknallt, wird er nicht so schnell verdrängt, das war ganz, ganz schlimm. Macht Wasser dann
1: die Frage dran. noch Sinn, ob er das überlebt hat, wenn er... Also, Immerhin noch so einen Ersatz hat. Ich
8: will jetzt nicht so jetzt eine okay. ja, Also Also, okay. die Freundin lassen ist das. in die hat geweint und die Leute, die da waren, haben gesagt: Jeder gucke plötzlich bloß nicht an, guck dir bloß nicht oh an. Also Gott. War das ist ja wirklich. Ganz, ganz schlimm. Also, ich würde vorsichtig sein, jetzt in ja, falschem Sport oder so, Extremsportarten. Ja. Okay, süß, entschuldige, dass ich gesagt
1: habe. Nee, Henry, das ist ja schön mit dir zu plaudern. Dann das grüß mal deine ganzen KollegInnen, die Martin da jetzt hier Winkel.
8: Und die und B. Das waren jetzt eben die Geschichten, dass ein Urlaub eben doch mal horrormäßig
1: sein Ja, das finde ich total, also die zweite war der Oberhorror, aber die erste, ja. die fand ich, ja, also sehr, sehr unterhaltsam, auch wie ja, du die erzählt voll. hast, Henry. Du bist oh, ein guter Typ.
8: Junge Leute in der Action da mit dem Urlaub, also das kann ja ganz anders aussehen, Wir man im Knast landen können oder?
1: Wir schreiben auch gerade, ich liebe Berliner Schnauze, die hast du auch, ich finde das total schön. Ich wollte eigentlich
8: lieber Hochdeutsch sprechen, aber... Ja, Maro, nächstes, mal. nächstes Mal, nächstes Mal, Henry. Hamburg.
1: Okay. Ich hoffe, ich lerne euch alle mal kennen, irgendwann nächstes Mal, wenn ich meinen Personalausweis oder Reisepass abhole. Dann hoffe ich, gehe ich will nicht mehr mit jemandem von euch <lacht> alles high five. Klar, alles Grüße klar. Henry, Tschüssi. Tschüss, Claudia. So, Ciao. Tschüss. <lacht> <Chizzi. Chizzi. lacht> was für ein guter Typ ist das denn bitte? Also ihr Lieben, wir reden heute über das Thema Reisen. Alles, was euch zum Thema Reisen einfällt. Hattet ihr schreckliche Urlaube, tolle Urlaube, habt ihr Reiseempfehlungen auch? Bucht ihr mit irgendwelchen Reisebüros oder nach welchen Kriterien, nach welchen Indikatoren? Bucht ihr eure Urlaube? All das möchte ich gerne wissen. 0331 70 97 110. Ich wiederhole mal 0331 70 97 110. Und ich Videostream auch immer noch über meinen Instagram-Account claudia.kmeet mit IE und TH hinten. -Hin. Elias aus Cottbus. Hi Elias.
6: Guten Abend.
1: Guten Abend. Sage mal, wie buchst denn du deine Urlaube?
6: Also den letzten, den wir jetzt gebucht haben, über das Internet.
1: Und wonach gehst du da? Weil ich bin da wirklich irgendwann am Verzweifeln, wenn ich mir dann das 46. Hotel angucke und da auch irgendwie eine schlechte Bewertung drüber lese.
6: Also ähnlich ging es uns auch mit meiner Freundin. Gott sei Dank. Ähm, wir waren Anfang des Jahres äh, mit meinen Eltern und meiner Schwester in den Niederlande. In Niederlanden? Da ich das erste Mal da. Genau. Mhm. Meine Eltern hatten äh, Silberhochzeit und haben uns eingeladen und das ja, nimmt man dann natürlich an. ja. Und ich will auch mit dir Und da hat größtenteils <lacht> halt, äh, meine Mutter gemacht. Mhm. Die hat geguckt, aber auch über das Internet. Ja, das war dann nicht so unser Problem. Ähm, dann haben wir jetzt eine Reise nach Mallorca gebucht.
1: Oh, tausende Und,
6: Hotels. Ja, genau. Und da haben wir auch geguckt, weil das, das erste Mal fliegen mit uns, also alleine ist für uns beide. Mhm. Und ja, da haben wir bei uns in der Gegend mal rumgeguckt, so an... Reisebüros und alles sowas. Und da haben wir gesagt, oh, so viel Vorschläge und alles. Und da haben wir gesehen, die haben über Altours geguckt. Naja, und da haben wir dann darüber auch mal privat geguckt.
1: Wer hat über Altours geguckt? geguckt? Deine Eltern oder wer? Die,
6: nee, die, die Reisegesellschaft, also ah. diese, wo wir angefragt hatten, mhm. wir haben das und das und das Budget und wollen da und da so hin. Es mhm.
1: gibt auch noch andere so ganz Spaß. tolle Reiseanbieter, ne? TUI und genau, whatever, genau. Wo das alles. Geguckt.
6: Genau. Mhm. genau. Und das war jetzt das Beispiel, so was die uns rausgesucht haben. Mhm. Da, gucken wir mal, verschärft danach. Und ja, dann haben wir dann darüber alleine nochmal geguckt und sind dann nach einer Weile fündig geworden.
1: Und wonach habt ihr dann entschieden am Ende einfach, wo es schön aussah?
6: Das ist eigentlich ganz lustig, weil wir hatten uns so entschieden, ja, was gibt es denn so schönes? Da hatten Barcelona und Mallorca und Italien und Norwegen und Schweden und sowas auch mit dabei. Mhm. Und dann haben wir auch überlegt, wie wir es denn nun machen. Und dann, naja, wenn wir dann auf die Idee gekommen, lass uns doch einfach mal losen. Geil. hat jeder zwei, drei Lose aufgeschrieben, äh, unabhängig voneinander und dann dachte man, gut, dann ziehen wir einfach.
1: Das finde ich und ja toll, so sollte ich das in Zukunft auch machen.
6: Genau, das war eigentlich das erste Mal, das war eigentlich ganz cool, weil wo, wo wir dann gesagt haben, wir ziehen einfach mal. Vielleicht ist dann ja was dabei, wo wir sagen, oh nee, das ist gar nicht unser Fall, dann wäre es schon raus.
1: Das stimmt, das hilft auch. So,
6: genau, und dann könnte man ein bisschen abwägen und... Ja, dann hatte der Freundin aufgeschrieben, ich glaube Schweden, Barcelona und noch irgendwas. Mhm. Und ich hatte Mallorca und noch zwei anderes, ich weiß gar nicht. Und dann haben wir gezogen und dann mal haben wir uns entschieden, komm, lass nach Malle fahren.
1: Mhm. Ihr wart beide noch nicht ja. vorher da.
6: Ich war damals noch mal da, da war ich noch äh, drei, mhm. vier, fünf, also da, da weiß ich nichts mehr genau. Mhm. Also so das erste Mal, auch mit Flug und so.
1: Und, wie war das Hotel?
6: Also, da fahren wir noch hin.
1: Ach so, ihr wart noch gar nicht da?
6: Nee, 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 da fahren wir noch hin.
1: Ach so, und wann?
6: Ähm, am 9. Oktober, eine Woche.
1: Uh! Genau. Und sage mal, am Ende, welches Hotel konnte euch denn, jetzt ich will jetzt gar nicht den Namen hören, aber wie überzeugen? Also, habt ihr irgendwie gedacht, ah, da sind nur gute Bewertungen oder ah, guck mal, das liegt ganz zentral genau. oder da sind drei schlechte genau. Bewertungen, aber zehn tolle?
6: Bewertungen waren auf jeden Fall wichtig. Rezensionen haben wir uns auch ein bisschen durchgelesen. Dann auf jeden Fall die Lager. Auch direkt so am, äh, am Flughafen und so. Aussicht ah. natürlich. ja. Und da sind auch so immer gegangen. Da haben wir noch überlegt gegen Frühstück und ob man das inklusive braucht oder nicht. Und Abendbrot. Da haben wir gesagt, komm, lass Frühstück mitnehmen. Aber Abendbrot, da sind wir dann wahrscheinlich eh äh, auf der Insel unterwegs.
1: Aber es ist schon auch arschteuer, ne?
6: Genau, ja deswegen das Oh dann gesagt komm lass Frühstück mit reinnehmen aber Abendbrot brauchen wir nicht unbedingt
1: ja ich hätte auch mit meiner Mama ich bin mit meiner Mama immer jedes Jahr nach Malle geflogen und da hatten ja. wir das gleiche Hotel und das war dann innerhalb von einem Jahr das gleiche Hotel für die gleiche Zeit irgendwie 600 Euro teurer ja, ja. innerhalb von einem Jahr wo man echt denkt so wow und das ist schon hart also auch die Flüge inzwischen das ist richtig teuer also
6: ja das stimmt das stimmt
1: Krass. Okay, aber total geil finde ich auf Mallorca, dass man nicht so weit vom Flughafen ein Hotel nehmen kann und dann wirklich innerhalb ja, das von 20 stimmt, genau. Minuten da ist. Nur ist es trotzdem sehr teuer, finde ich, die Taxifahrt, weil die ja dann immer so, ich glaube, pro Person 16 Euro oder so haben. Und dann ist man trotzdem, also weil die halt sagen, ja, da ist nicht so weit, da müssen wir trotzdem Kohle machen. Und günstig genau. ist es dann trotzdem nicht. Aber wie schön. Okay, und jetzt hofft ihr, ihr kennt aber keinen, der jemals in dem Hotel war, ne?
6: Nee, genau. Da darf man uns überraschen.
1: Uh, und sag mal, schreibt ihr danach auch eine Rezension? Habt ihr euch das vorgenommen oder habt ihr das schon mal gemacht?
6: Also ich glaube, so also Gedanken gemacht sogar noch nicht, aber ich glaube, wir haben es noch gar nicht so weitergemacht.
1: gemacht. Hm, wäre ja vielleicht aber Weil, eine gute Idee, damit man auch andere inspirieren kann oder ja, auch abhalten. Dann, das könnte man sich überlegen, das nur zu so machen, ja. Was ist euch wichtig?
6: Ich habe generell die Sauberkeit mit ja, ne? der Service so, das halt alles so, ja. Das ist stich. Echt sauber ist nicht, dass es da so eklig ist, wie sie manchmal echt im Fernsehen zeigen, wenn sie da was testen oder so.
1: Boah, ja. Total ekelhaft dann, ne? Und oh nett, ja, das verstehe ich. Boah,
6: das, das
1: Kann ich total nachvollziehen. Mann, Elias, dann wünsche ich euch, dass ihr da eine wahnsinnig schöne Zeit habt, deine Freundin und Vielen du. Wie lange Dank. seid ihr zusammen?
6: Ähm, wir haben jetzt im September acht Jahre.
1: Acht Jahre? Du bist 22?
6: Ja. Wir haben uns damals bei der Tanzschule kennengelernt.
1: Wow! Okay, krass. Jetzt bin ich total ja. baff, muss ich mal sagen. Crazy haben wir gesagt, Shit. Na, komm, lass,
6: mal, lass mal fliegen, das erste Mal dann. Also alleine, zu zweit. Ist das aber dann eine Hochzeitsreise, oder? Später.
1: <lacht> <lacht> ja, Elias, ich pushe, ich pushe dich. <lacht> ich dich in die richtige Richtung, oder auch nicht. Also toll. Und sag mal, ganz kurz noch abschließend, der Urlaub, diese Silberhochzeitsreise, war es da auch schön?
6: Ja, sehr schön. Aber ihr seid das erste Mal in äh, Amsterdam oder Niederlande generell gewesen.
1: Mhm.
6: Einmal frei. Wir fahren auch Ende Oktober nochmal hin, auch zu zweit.
1: Uh, dann macht er aber viel Urlaub. Ja. Habt ihr gerade so viel Substraut?
6: Naja, ja, ich hatte jetzt äh, Job gewechselt vor einer Weile. Ah, okay. Und ja, bin jetzt ja, auch diesem Modell in der Probezeit und deswegen haben wir jetzt gesagt, ja, komm, dann lass im Oktober nochmal wegfahren. Da ja, zu Hause rocken, ach, ja.
1: Ja, nee, verstehe ich. Mann, Elias, das klingt hervorragend. Dann bitte grüß deine Freundin und ich mache ja immer hier am dritten Mittwoch im Monat, also nächste Woche auch übrigens wieder, freie Themenwahl und falls du Lust hast, ruf doch irgendwann danach mal an und dann quatschen wir ja. mal, wie es war. Würde mich sehr interessieren.
6: Ja, das können wir machen.
1: Super, Elias, viele Grüße und bis bald. Tschüssi. Kann ich noch jemanden grüßen? Na, ganz schnell.
6: Da mache ich das. Da haben meine Arbeitskollegen, die hoffentlich zuhört, weil wir uns vorne unterhalten haben. Aha. André, liebe Grüße und allen einen schönen Abend, die zuhören. Sag
1: mal, Elias, du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit über deine Freundin reden und jetzt grüßt du nur André. Du musst doch auf jeden Fall noch was Liebevolles... Es gibt es hier als Podcast. Wenn du jetzt sagst, guck mal, hier hör ah. dir das mal an, Schatz. Und dann sagst du nur was zu André. Das kommt nicht gut.
6: Dann zu André und zu meiner Freundin. Ich wünsche dir mal viel Glück bei der Prüfung.
1: Ah. Und ja... Ich liebe dich. Ich würde gerade sagen, sehr gut. Das ja. hast du sehr gut gemacht. Ich wünsche dir auch ganz viel Danke. Glück bei der Prüfung. Und ja, bis ganz bald, ja. Elias. Pass gut auf dich auf. Grüße nach Cottbus. Ciao. Ciao.
6: Ja, danke schön, haben
1: noch. Ciao. Ciao. Und wenn ihr Lust habt, klingt euch hier ein, wir haben ja noch eine halbe Stunde. 0331 70 97 110. Wir reden über das Thema Reisen. Seid ihr im Urlaub vielleicht mal krank gewesen? Das hat ja auch gerade Henry erzählt gehabt. Und auch Mo hatte hier das nochmal hier in die Instagram Story geschrieben. Also auch da, hattet ihr mal irgendwelche Urlaube, wo ihr wirklich komplett flach lagt, wo ihr vielleicht sogar ins Krankenhaus musstet. Also auch solche schrecklichen Horrorurlaube sind ja immer etwas, was man am Ende in einer Geschichte verarbeiten kann. Und die würden wir gerne hören. Welches war so das schönste Reiseziel, was ihr je angesteuert habt? Welche Urlaubssache war mal richtig Horror? Schreibt ihr Hotelrezensionen nach dem Urlaub? Welche Reiseempfehlungen habt ihr? Also wo ist es mal richtig, richtig toll gewesen, wo ihr sagt, ey, ihr müsst alle mal nach XY. All das, sehr gerne. Alles, was euch zum Thema Reisen einfällt. 0331 70 97 110. Carmen aus dem Saarland. Hi Carmen. Hallo, Claudia. Hallo. Erzähle mal, mit welcher Thematik genau rufst du denn jetzt hier an? Das du, Thema hab... Reisen ist ja groß.
2: Ich habe mehrere Themen, weil das, was jetzt ganz rausgefallen ist, ich habe den Eindruck, dass sich das Thema Reisen und Urlaub und so weiter zu einem Luxusproblem entwickelt. Jetzt hm, überdenke stimmt. mal, dass es zum Beispiel ganz viele Menschen gibt, die sich das gar nicht leisten können. Ja, Sexto leider. Ist so, und dann habe ich noch das Thema und dazu gehören dann eben halt auch ganz viele Alleinerziehende Mütter. 80 Prozent aller Alleinerziehenden sind nämlich Frauen und die stehen da alleine mit ihren Kindern. Und die haben dann eben auch Kinder im schulpflichtigen Alter oder so und müssen sich da auch an Ferienzeiten halten. Und dann ist es halt teuer. Kann sich keiner leisten. Schon ja, mal es gar ist nicht wahnsinnig teurer geworden, ne? Genau. Und ne, das lässt ja auch die momentanen Lacke gar nicht zu. Und die ganzen Lebenshaltungskosten, die schießen komplett durch die Decke. Wer lichten da noch Geld für Urlaub zur Seite? Da muss man sich auf der einen Seite um die Altersvorsorge kümmern. Man muss Kinder finanzieren. Die wollen irgendwann auf Klassenfahrt und soll dann noch einen Urlaub stemmen. Also das funktioniert halt nicht. Ja, gebe ich
1: dir total recht. Als ich jetzt gebucht habe, habe ich auch gedacht, wow, nein, ich fliege da nicht hin. Ich fliege einmal nach Griechenland.
2: Und außerdem, Claudia, sag mal ganz ehrlich, und das sage ich dir jetzt als erfahrene Mutter, ne, ich habe nämlich zwei Kinder mit sechs Jahren Altersunterschied. Je nachdem, wie man es macht, ist Urlaub mit Kindern die absolute Hölle.
1: Ja, ich weiß überhaupt nicht. Ich finde auch immer... Krass, also ich meine, wenn ich jetzt im Geld, äh, keine Ahnung, ertrinken würde, dann würde ich das vielleicht auch machen, aber wenn ich immer sehe, dass Leute so mit kleinen Kindern zum Beispiel nach Paris fahren, die sind dann so, keine Ahnung, vier, fünf Jahre, da denke ich immer so, boah, die Kinder werden sich ja niemals an diesen Urlaub erinnern können, ne?
2: Also ich kann dir eine horror erzählen, aber dafür jetzt für die Zuhörer absolute Spoilerwarnung, nächsten 30 Sekunden, die ist nämlich ekelhaft. Ich war mit meinem damaligen Mann ähm, und meiner Tochter, die war zu dem Zeitpunkt ungefähr sechs Monate alt, wir waren in Travemünde mhm. und sind dann zurückgefahren, meine Tochter im Pampersalter Und wir hatten dann nicht vorgesorgt und wollten einfach nur nach Hause. Und wir hatten nur drei, vier Pampers. Und meine Tochter bekam dann spontan Durchfall und wir standen dann auf der Autobahn im Stau. Oh no. Ja, Feuchttücher waren auch keine mehr da. So und jetzt gehen natürlich oh. Mütter hin und sagen: Fruchttücher sind sowieso bebe. Man nimmt ja dann eben Wasser und Läppchen. Leute, wir hatten eine Reisetasche mit dreckiger Kleidung, eine halbe Flasche Wasser, Mineralwasser und wir hatten vielleicht noch zwei Fruchttücher, zwei Pampers und meine Tochter war. Ne, eingeschissen von Hacke bis Nacken. <lacht> so, es war fürchterlich. Das ganze Auto hat gestunken. Es war ganz, ganz gruselig. Und ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt: Jetzt ne, fahr mal einfach auf den nächsten Autobahnrastplatz. Ich habe mir das Kind gegriffen, habe gesagt: Du musst mir jetzt helfen. Ne. Egal, ob dreckige Kleidung oder ob die da jetzt wirklich nur in Pampers ist, die letzte Pampers. Und dann ein altes T-Shirt von mir. Und ich habe die dann einfach irgendwie mal hingehalten und habe gesagt: So, was hat drüber. Und dann mit der halben Flasche Wasser haben die ihm eben den Hintern abgespült. dann mal eben mit einem alten Nachthemd von mir, mit dem getragenen, mal eben abgeputzt und gut war. Oh und dann hatten wir noch drei Stunden Fahrt vor uns. Das war fürchterlich. Oh, das glaube
1: ich. Ich saß auch mal in einem Flugzeug nach äh, Tel Aviv damals. Ich habe es äh, den Kacke Bomber genannt, weil mhm. auf dem Flug dahin bestimmt sechs Kinder... Äh, einfach immer wieder, also ja, großes ja, Geschäft gemacht haben und ne? wir direkt äh, in der Nähe vom, vom Klo saßen, und also im, im Flugzeug und dann die Eltern da mit den vollgekackten Windeln wirklich Schlange standen und mhm. dieser ganze Duft immer zu uns rüber zog und oh, das war so schlimm. Also, ja
2: gut, aber jetzt mal ganz im Ernst, du hast da gesessen und es quasi inhaliert, aber die müssen das anfassen. Das ist nochmal ein ganz anderes ja, Thema. Ja, aber das sind ja
1: deren Kinder, ne? das weiß man ja vorher, wenn man ins Flugzeug steigt, dass das
2: passieren kann. Ja, das sagt die Frau, die sich nicht traut, barfuß durch ein Hotelzimmer über <lacht> Teppich zu laufen. Das stimmt. Carmen, <lacht> um, du kennst mich zu gut. Ja, ich höre ja auch deine ganzen Podcasts. <lacht> um, du, ich habe übrigens vorhin auf Instagram an deinen Account einen Tipp geschickt. Oh, ja, weil ich nämlich in dem Podcast mit Maximal, Maximilian Pollux Entschuldigung, äh, gehört habe, dass du Friedhöfe so interessant findest und ich habe da einen Friedhof, der würde dich eventuell auch mal interessieren, der ist in Wien, vielleicht für so einen Kurztrip.
1: Wien. Ah, ich liebe Wien. Wien ist ja wirklich auch eine Stadt, die kann ich jedem empfehlen. Klingt erstmal total langweilig, finde ich so. Äh, also so so sehr betucht und so ein bisschen stocksteif, aber so schön. Oh, der also, ist der absolute Wien, Wahnsinn. Ja, und die Leute sind so nett und also es ist so sauber, tolle Häuser, ja, wunderschöne genau. Architektur. <lacht> ja, also die, ich kann das nur empfehlen.
2: Die Wiener sind vordergründig total nett und sobald du dich umdrehst, hast ein Messer im Rücken, das kann ich dir sagen.
1: Ja, also ich fand, es auf jeden Fall für einen Kurzurlaub, da war ich da vor ein paar Jahren mal steht Trip fand ich total perfekt.
2: Ja, aber ich habe einen Tipp äh, ja, bitte. für Eltern, mhm. ähm, um es dann eventuell einigermaßen bezahlbar zu machen. Diejenigen, die sich dann leisten können. Ich habe den Tipp halt mit den Kindern im Nieder Niederlande. Ähm, wir sind damals als Kinder immer nach Bergen an See gefahren und das war ein mega toller Urlaub. Äh, wir haben dann Ferienhaus gebucht, äh, so Airbnb-mäßig. Und äh, das war großartig. Also ne, das war super tolle Erfahrung für uns. Wir hatten richtig viel Spaß. Mhm. Und aber in Berlin kann
1: man ja auch in, äh, in,
2: Berlin, in Deutschland an der Ostsee schönen Ferienhaus buchen. Ja, die Sache ist allerdings, ne, dass Ostsee und Nordsee und so weiter, und das ist wirklich richtig teuer geworden ah, mittlerweile. Okay. Hm, das stimmt, hast du wahrscheinlich auch recht. Ja. Ja, also das geht wirklich äh, preismäßig komplett durch die Decke. Und dann würde ich wirklich sagen, also ich mache das mittlerweile auch so, aber bei mir ist das Krankheits Bedingt. Ähm, ich kann nicht lange Auto fahren. Ähm, Autofahren mit Kindern, gut, mein Sohn, der wird 10, meine Tochter ist 16. Ähm, das ist schon in Ordnung mit denen mittlerweile. Ne? Zu jüngeren Altersklassen, ähm, Horror. Okay. Ne? Aber da sage ich ganz klar, guckt euch in der Umgebung um. Und das, was ich im Moment mache, weil ich wegen Multiple Sklerose unglaublich schlecht Auto fahren kann, mir wird nämlich Kotze schlecht, hier ist halt. du nicht anhalten und dann eben für einmal übergeben und dann wieder reinkrabbeln und aussehen wie eine Leiche ist für die Kinder natürlich auch keine tolle Erfahrung. Ja,
3: ich verstehe.
2: Das, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich hingehe und gucke, dass wir uns die Umgebung toll machen. Ne? Ich pflanze dann Blumen, ähm, wir haben dann einen Pool im Garten, ne? den füttern wir dann auch eben entsprechend mit einer ordentlichen Poolpumpe ähm, und dann ordentlich Chlor-Tabletten, sodass das Wasser lange hält und ähm, gucken dann eben, dass wir entsprechende Tagesausflüge machen. Und dann würde ich wirklich sagen, guckt euch in der Umgebung um und macht mit den Kindern einfach Tagesausflüge.
1: Okay, Carmen, am Ende sind wir immer noch Jugendsender, also ich will jetzt hier nicht zu so viele Familientipps äh,
2: rübergeben, von daher, ich danke dir an der ich Stelle aber Ich habe noch einen Tipp für Jana mh, zum Thema Meditation. Ah. Ich, ne, ich bin auch gleich fertig, es geht nur jetzt Die um Die Tochter Jana. von Manni. Genau, ähm, die sucht da ja nach einer Meditation, das ist für uns westlich geprägten Gemüter ein bisschen schwierig, da wirklich in Meditationsmodus zu kommen. Da gibt es eine ganz tolle Meditation, da habe ich mich nämlich jetzt auch, ich kann nicht meditieren, also ich warte immer nach einer Minute Stille auf den Knall, aber ähm, Osho, das ist so ein ähm, Guru gewesen aus, ähm, aus Indien, mhm. der war total up to date, ich glaube in den 80ern mit seinen Sanyasins und so weiter, aber die soll sich da mal umgucken über YouTube, ähm, da gibt es unterschiedliche Meditationen, oder hat eine Meditation, da tanzt man sich erstmal fünf Minuten aus wie ein Irrer. Mhm. Und äh, steht dann wirklich fünf Minuten lang auf beiden Beinen und erdet sich. Und danach legt man sich hin und ne, geht dann so in die Körpererfahrung.
1: Okay, klingt total so. spannend. Carmen, ich habe das jetzt abgespeichert. Danke dir ganz doll. Hab einen wunder wunderschönen Abend. Pass gut auf dich auf. Und Alles bis ganz bald. Danke dir. Tschüssi. Und wir gehen jetzt hier direkt rüber, weil langsam dringt die Zeit zu Regib aus. Wir? Langsam drängt die Zeit zu Regieb aus direkt Machst du mal das Radio aus?
10: aus. Mach mal das Radio aus, Die Claudia ist dran.
1: <lacht> Hi Claudia. Du bist ja sympathisch. Hi, ne?
10: Kannst du mal bitte rechts halten, es ist so extrem spannend. Gerade wir sind das erste Mal, oder beziehungsweise ich bin das erste Mal im Radio.
1: Geil. Und
10: halt mal bitte hier irgendwo rechts an. Mit wenn redest unsere Story äh, Ja, wir sind wieder komischerweise die Clique, die äh, ja, zusammen, äh, beziehungsweise auf Kreta war.
1: Mm. Ihr ich wart zu kurz, viert. Ich mal
10: kurz raus, Ja. ja.
1: Ja, geh mal kurz raus, aber bitte ja, nicht irgendwie auf den Standstreifen. Ach, die, ja, die anderen nicht. hören jetzt im Auto zu und du erzählst mit mir. Genau. Ach, stark. Ja, erzähl mal schnell.
10: Ja, du, äh, hör mal, wir waren, äh, es war so, wir waren mal mit unseren Freunden zu viert äh, unterwegs und haben uns gedacht, komm, wir machen mal eine Reise. Mhm. Äh, drei von uns sind verheiratet, ich bin der Retschab aus Aschaffenburg, bin 27 Jahre alt und äh, ja, ich bin auch schon verheiratet. Oh, und unsere Frauen wussten nichts davon, dass wir gesagt haben, wir planen einen Kurztrip. Okay. So, jetzt haben wir gesagt, okay, wir sind beruflich unterwegs und äh, wir haben natürlich auch Berufe, die ähm, auf Achse sind.
1: Aha. Und ihr, warum habt ihr denen das nicht erzählt?
10: Ja, wir wollten das nicht erzählen. Sagen wir das mhm. mal so.
1: Das klingt ja, als ob ihr da was zu verheimlichen habt.
10: Nicht wirklich. Eigentlich hatten wir nichts zu verheimlichen, bis, bis wir auf Greta ankamen. Ne? Wir haben uns eine Villa gebucht auch Anja und äh, ja, waren dann zu viert unterwegs. Natürlich äh, sind wir erstmal angekommen und äh, Koffer ausgepackt und alles, was halt dazu gehört zu, zu einer normalen Reise. <lacht> dann dann äh, sind wir natürlich abends so ein Tour gegangen, vier Jungs, äh, alle stockbesoffen und haben unterwegs äh, einen Inder getroffen. Aha. und er war wirklich ein super netter Typ. Wir haben äh, uns wirklich gut mit ihm verstanden, sodass wir ihn wirklich, ich weiß nicht, es, es, es kommt von dem Film, wir haben ihn Slumdog genannt, Oder er wird wirklich ein guter Freund von uns, der ist heute noch befreundet mit uns, wir unterhalten uns heute noch Wir sind dann äh, wirklich übers Wochenende durch Greta gezogen und äh, haben wirklich viel, viel Mist gebaut, wovon ich weiß, jetzt wahrscheinlich, du hast ja gerade eben gewähnt, erwähnt, dass es ein äh, ja, Jugendsender ist und äh, dass wir vieles nicht erwähnen sollten oder dürfen.
1: Ach, darfst du schon. Also das heißt, ihr habt aber wahrscheinlich dann auch einiges da, also klingt jedenfalls so, sage ich mal, ähm, übers Bettlaken gerollt. Äh,
10: wir haben einiges übers Bettlaken gerollt, ja, wenn äh, man es so sagen darf.
1: Okay, und das, äh, das heißt, ihr seid alle gegangen?
10: Nicht alle zwei von uns, ja. Ich nicht, der Recep, also ich als Recep nicht, nein, äh, Slumdog natürlich auch nicht. Der hat leider das Problem gehabt, dass er keine gefunden hat. Und äh, schon der Ewigung sehr lohnt ist.
1: Aber der war Aber ja auch nicht äh, verheiratet.
10: Der, das weiß ich gar nicht. Also das müsste ich ihm mal
1: fragen. Oh ja, das ist ja da, ist schön. Aber, und zwei von euch sind fremdgegangen in den ganzen Tagen da, die ihr auf Kreta wart. Und ihr habt ich die weiß, ganze Zeit bis heute tut ihr so, als ob ihr da eine Geschäftsreise hattet.
10: Wir tun bis heute so, als ob wir eine Geschäftsreise hatten. Ja, wir, Warum? Und wir schweigen das tot. Warum? Ja, es war, halt, es war halt ein dummer, oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wir hatten halt, wir haben uns halt einfach mal einen Spaß erlaubt, ne? Wir haben relativ jung geheiratet und haben gesagt, komm, wir äh, hauen mal ab Aha. und haben da mal richtig auf die Kacke gehauen, ne?
1: Und passiert das mal wieder? Also habt ihr das irgendwie nochmal als Fortsetzung geplant?
10: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also, man, ich meine, man lernt ja daraus, ne? Man wird ja erwachsen.
1: Das stimmt. Wie lange ist es denn her?
10: Also... Wie gesagt, das ist nicht nochmal, das, das soll auch nicht nochmal vorkommen, das soll letztlich nochmal passieren, aber wir hatten da mega Spaß und äh, ich weiß nicht, ob man das weiterempfehlen soll oder weiterempfehlen kann, <lacht> aber ich dachte, die Story kann man bestimmt Ja,
1: mega, zeigen. die ist ja. schon hart, also witzig, auch hart, also für eure Freundinnen oder Frauen tut es mir ein bisschen leid, aber irgendwie klingt das auch wie so ein ganz krasser Kinofilm, so, wie, wie heißt denn dieser Film? Das war,
10: ja, das war wirklich fast schon wie in Hangover. Genau, also, Hangover, den, den, den exactly. einen Genau, den einen haben wir verloren und den haben wir am nächsten Tag wiedergefunden. <lacht> also das, ja, das war wirklich verrückt, das war wirklich verrückt. Der, der Slamlock hatte äh, komischerweise irgendwo in, auf Kreta seinen Bruder, der war auch dort zufälligerweise. Mhm. Das, war, das war wirklich eine verrückte Story. Die sehen eins zu eins gleich aus. Er war wesentlich bodenständiger, obwohl er jünger ist. Und ja.
1: Wow. Also Kreta als kurzer Geheimnisurlaub kannst du empfehlen, als Geheimnisinsel.
10: Ich glaube schon, ja. Die halten dicht.
1: <lacht> okay, wow. Also, äh, also, wie gesagt, für eure Frauen tut es mir sehr leid, aber ähm, ja, an sich ist das eine ja. sehr krasse Story, die sehr nach Kino klingt, die für der verfilmt ja. gehört eigentlich.
10: Ja, definitiv, liebe Claudia. Also für denn ihre Frauen tut es mir auch leid, aber ähm, so sind die Sorry, aber a Punkts, Punkts, ja auch, ne? Ich, ähm, ich darf es nicht aussprechen. Arschlöcher Im meinst Radio. du? Ah, ja, die Arschlöcher, genau, die meine ich.
1: Aber das sind doch deine Freunde.
10: Naja, ich kann ja über meine Freunde sagen, was ich will, die sind ja neben mir. <lacht> <Das> <lacht> die hören mich gerade im Radio.
1: Zeigen das die dir schon Mittelfinger?
10: Das weiß ich gar nicht, die sitzen also, im Auto. Das siehst
1: du nicht. Ja, hoffentlich sind sie noch da mit dem Auto.
10: Ich hoffe, die nehmen mich mit, ich ja, bin ausgestiegen.
1: Ich hoffe auch. Ridgib, ich bin total froh, dass du nicht fremdgegangen bist.
10: Nein, Claudia, ich bin eine treue Seele. Treu ja. wie ein Schäferhund.
1: Das hoffe ich. Ridib, ey, dann danke, dass du hier das erste Mal angerufen hast und bitte Claudia, lass es nicht das noch letzte noch Mal. Ja, ganz schnell, kommen die Jungs alle am besten, wa?
10: Nee, die Jungs sind ja eh hier, aber ich würde lieben, lieb gerne meinen Freund, meinen Bruder mittlerweile wirklich schon den Slamdog grüßen.
1: Alright, ich hoffe, das ist angekommen.
10: Ich hoffe es auch. Ich hoffe, der hört zufälligerweise hier US -Lum.
1: Okay. Ich danke dir ganz doll Rigip und bis bald. Tschüssi. Ich, ich danke dir auch. Gute Heimfahrt. Ciao. Und wir switchen jetzt hier wirklich zum einen vom einen zum anderen. Alexander aus Magdeburg. Hi. Hallo, schönen Abend. Na, Ben, du bist aus dem Italienurlaub zurück.
11: Um, das ist schon eine Weile her, das Ach letzte Mal.
1: so. Wann war das denn?
11: Um, das war eben noch vor Corona, also wo ich das letzte Mal geflogen bin. Okay. Da waren wir in Mailand, also über ähm, Weihnachten, uh -huh. Silvester und dann Neujahr. Und wollten dann irgendwie nach Hause fliegen. Und als wir dann eben am Flughafen ankamen und auch eben schon so eingeschickt haben, ähm, gucken wir aus dem Fenster und auf einmal sehen wir dann so Qualen von dem Flugzeug. Um, und dann wurde dann doch schon dieses Terminal evakuiert, weil da draußen halt vom Flugzeug das Triefer gebrannt hat.
1: Und wo warst du genau?
11: Na, ich saß quasi schon in dieser Lounge. wo also man. Also kurz vorm
1: Boarding? Genau.
11: Und danach habe ich dann mitbekommen, dass wäre eigentlich das Flugzeug gewesen, mit dem wir geflogen sind.
1: Oh
6: wo Gott.
11: Wären eigentlich. Und dann ging erstmal lang, stundenlang gar nichts, weil gar keine Flüge ging. Und dann kam ja auch Corona und... Seitdem haben wir uns dann ein Wohnmobil gekauft und letztendlich sind wir eigentlich eher mit einem Wohnmobil herumgefahren. rumgefahren.
1: Also das heißt, es hat dich richtig auch traumatisiert?
11: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das war eben schon ein schockierender Moment.
1: Naja, aber wenn du seitdem dich nicht mehr traust zu
3: fliegen?
11: Ich habe generell, sag ich mal, Flugangst so ein bisschen und hat vielleicht noch so einen oben drauf gesetzt.
3: Mhm.
1: Okay, crazy. Also, das heißt, du bist eh nicht so ein Flugfan. Und macht dir das jetzt was aus, nicht mehr zu fliegen?
11: Na, an sich vermisse ich das nicht. Also, früher war mir eigentlich, mal, wichtig, ähm, so im Fünf-Sterne-Hotel und ähnliches. Und so Luxus. Und wo dann eben alles auch ein bisschen schwieriger war mit Hotels buchen, ähm, wegen den ganzen Einschränkungen. Und wir dann eben ein Wohnmobil hatten, habe ich sozusagen entdeckt, wie schön das auch sein kann, sag ich mal, frei zu sein, irgendwo in der Natur.
6: Mhm. Um wo wo
11: hat es euch gebracht. denn
1: hingebracht bisher mit dem Wohnmobil?
11: Also, wir waren eben schon in Frankreich, ähm, in Dänemark, in Norwegen, in den Lofoten. Wow. Ähm, und in Italien. Mhm. Und dies Jahr, also, wir waren noch im Dezember, bis dann eben ähm, Anfang Februar, wollen wir dann wieder über Dänemark und dann Schweden nach Lappland hoch.
1: Über Weihnachten und, dann, und Silvester?
11: Genau, zu so einem und dann eben wieder im Nordlichter sehen.
1: Habt ihr frei? So lange?
11: Um, also ich habe quasi dieses Jahr meinen Urlaub gespart, also ich habe jetzt noch 32 Tage über wow. und die nehme ich dann quasi Ende des Jahres und dann nehme ich quasi vom nächsten Jahr gleich meinen Urlaub mit.
3: Ah,
1: okay, krass, dann hast du ja aber auch einen langen Ritt dann vor dir ohne Urlaub nochmal.
11: Ja, wir nehmen ja auch einen Bund mit und dann gucken wir mal, wie das wird.
1: Ja. Wow, aber toll, okay. Und wo steht denn Wohnmobil dann die ganze Zeit immer auf? Einfach irgendwo in der Garage oder auf dem Parkplatz? Nee, das steht du? dann
11: auf dem Grundstück sozusagen, also vor der Garage vom Haus,
1: ja. Ah ja, okay. Klingt ja toll. Also ich finde es ja auch cool irgendwie, dass ähm, ihr dann eben nicht aufs äh, Fliegen setzt, sondern lieber, obwohl natürlich das trotzdem auch Benzin und so und auch nicht gut ist, aber trotzdem, ja, toll, dass ihr da jetzt so eine Alternative für euch gefunden habt und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, dass sich das so ein bisschen verängstigt hat, wenn man da so ein rauchendes Flugzeug sieht. Also ich glaube, ich wäre da auch etwas vorsichtiger danach.
11: Ja, das stimmt, aber es macht dann trotzdem, sage ich mal, Spaß, eben so ein unterwegs zu sein oder zu zweit.
1: Das stimmt, da kann ich total nachvollziehen. Alexander, weil mir jetzt so ein bisschen die Zeit wegräumt, bitte grüßt mir meine alte Heimat. Und ich finde es total schön, dass ihr da so diesen riesigen Urlaub jetzt plant. Ich hoffe, wir hören uns vorher nochmal und falls nicht, dann wünsche ich euch dann eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Und genießt das doll und ruft danach nochmal an.
11: Ja, danke schön. Dann, Liebe Grüße. Ja. Bis dann, Schönen Alexander.
1: Abend. Ciao. Tschüss. So, und jetzt, ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Nadine aus Blumenthal, hi. Hallo. Wir reden ja heute übers Reisen und jetzt frage ich mich gerade, ob deine Geschichte eigentlich mehr in so eine Tabulos Podcast Folge passt oder hierhin. Ich bin sehr gespannt. Ja, hallo. Hallo. Ähm, ja. Du warst wo? Auf Just. Just. Also wir schicken jetzt mal eine Triggerwarnung. Just. Just. Und wir ja. schicken jetzt mal eine Triggerwarnung vorweg. Also Norderney. Genau und wir schicken jetzt mal Triggerwarnung vorweg. Jetzt wird's ja. blutig und gewalttätig anscheinend.
3: Ja, ich habe es Gott sei Dank nicht erfahren.
1: Nee, aber du hast ja davon jetzt gehört.
3: Ja, naja. Na und teilst ja, das mit uns. Genau. Also ich habe da Urlaub gemacht, weil mein Bruder da äh, gearbeitet hat. Mhm. Und er hat gesagt, ey, kommt mal hier rauf auf die Insel, ist voll cool, darfst darf auch mit dem Fahrrad nur fahren, nicht mit Auto und so, ne? Und ähm, er ist mit großen Pferden und Laster gefahren, weil eben halt keine Autos fahren dürfen. Und dann haben wir da Urlaub gemacht. Äh, wunderschön, ne? kann ich nur empfehlen mhm. eigentlich und da ist auch nicht viel, da ist so eine Disco oder was äh, ein ein Edeka, sag ich jetzt mal ganz blöd mir ist da nicht ein Bäcker dann kannst du da Fisch holen mir ist nicht ganz klein, ganz kleine Häuser und so, mhm.
1: und
6: dann
3: haben wir da im Teil halt unsere eine Woche verbracht, ich war mit meiner Tochter da jetzt ist sie 19, die war damals weiß ich gar nicht mit meinen Eltern zusammen. Mein Mann äh, ist zu Hause geblieben, hat unser Haus ausgebaut, muss ich jetzt dazu sagen. Ähm, und ähm, ja, war wunderschön und alles toll. Und dann wollten wir wieder nach Hause. Und du musst ja bei Jüs mit einer Fähre nach Hause fahren. Du kommst ja sonst gar nicht rauf. Mhm. Okay. Und dann sind wir, äh, also ich muss dazu sagen, auf Jüss kennt sich auch jeder halt. ne? Und die hatten auch Praktikanten, die dann auf kommen und dann. Oder beim Bäcker oder was weiß
1: ich, machen da. Du, Claudine, na, dein Empfang wird immer schlechter. Du, am besten, du gehst mal Achso. dahin zurück, wo du am Anfang warst, als du angerufen hast.
3: Ich bin eigentlich da geblieben, wo ich Achso, war. Ach so, komisch.
1: Hm.
3: Hm? Ich kann ja mal ins Haus reingehen. Keine Ahnung, ob es besser ist.
1: Jetzt ist es gerade gut auf jeden
3: Fall. Ja, ich gehe gerade ins Haus rein. Ich wohne auch auf dem Dorf. Mmh, verstehe, verstehe. Jetzt ich, sagen. <lacht> ah, okay, ich will jetzt äh, im Haus. Ne? Mhm. Besser?
2: Ja. Gut.
3: Und ähm, dann haben wir da Urlaub verbracht und alles war gut. Und dann hast du eben halt gesehen, okay, du kannst dann beim Bäcker sein. Also das ist für mich ganz wichtig mit dem Bäcker. Mhm. Okay. Und da war eine kleine Diskothek und die haben wir gar nicht äh, benutzt. oder Also wir sind da nicht hingegangen und Jus ist wunderschön, muss ich dazu sagen. Und dann waren die äh, anderthalb Wochen vorbei und dann wollten wir wieder nach Hause. Und dann musst du ja mit einer Fähre wieder nach Hause kommen. No? Mhm. Weil ansonsten funktioniert da nichts. Ne? Mhm. wie Nordanei halt. Ne? Und dann sind wir mit der Fähre eben halt äh, nach Hause. Also bis aufs nächste Land. Und dann kam schon Hubschrauber über uns rüber. Und alles war ganz schrecklich. Und wir durften nicht mal bei der Fähre dann, ähm, ja, wie soll ich so sagen? Also die Fähre hat angelegt und dann kam schon Polizei ohne Ende. Und alles war ganz schrecklich. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich wurde von meinen Eltern getrennt. Ne? Also wenn du von der Fähre runterkamst, mhm. dann kam das die junge Frau, also es wurde eine junge Frau am Strand gefunden, die im Sand gefunden ist, gefunden worden ist. Bin ein bisschen aufgeregt. Verstehe <lacht> ich. Weil ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? Von einer jungen Familie, die haben die ne? Ganz schrecklich. Und ähm, wir wohnten alle dann, ähm, als wir wieder in der Norderney oben waren, also ähm, wurden wir alle... Ja, du wurdest einfach geguckt, dein Ausweis, du wurdest gefilzt, da kamen Leute, das das war so ein Urlaubsding, wo ich dachte, oh Gott, das hat alles kaputt gemacht. ne?
1: Das verstehe ich ja, also so ein Horrorerlebnis. und dann
3: schrecklich, meine kleine Maus, also, die wurde dann auch weggenommen, ne? Also weil jeder hat gedacht, oh Gott, du hast diese Frau umgebracht, wo wir noch nicht mal wussten, dass da eine junge Frau tot war.
1: Wow, okay, das also, ist ja echt heftig boah, boah. und jeder wurde sozusagen kontrolliert, weil jeder hätte vielleicht Natürlich, da irgendwie erstmal
3: ja, ja Verdacht ganz, erregen können. Genau, eine Insel, ne? Die sind da rüber geschüppert mit, äh, Krass, das klingt wie so ein Roman irgendwie, ja, von Martin Suter oder so. Und das Schlimme war, ich kannte die auch noch, ne? Du kanntest die? Woher kanntest du ja, die denn? Ja, wir haben die morgens beim Bäcker gesehen und haben mit der, äh, ne? Mein Bruder hat ja da gelebt oh. und hat im Nachhinein mitbekommen. Und hat er gesagt, stell dir mal vor, das ist die und die, die ist Praktikantin sind beim Bäcker. Die hat einfach auf Norderney einfach ihr Praktikum gemacht. Ist in Disco gegangen und dann wussten wir auch noch, wer war. das
1: war. Und sag mal, so, am Ende hat man den jetzt rausbekommen, also das ist ja, ja anscheinend schon ein bisschen her, wer das war?
3: Ja, ganz schlimm. Und der hat die verbuddelt. Ähm,
1: was heißt das denn, der Partner oder Ex-Partner oder nee, was?
3: Nee, der hat die einfach nur äh, ja an der Disco da kennengelernt.
1: Oh Gott.
3: Will ich jetzt nicht weiter darüber reden, ja, ne? Verstehe. das ist doof. Ne? Und ich muss auch eher sagen, die Familie, die ja, da, die das waren Kinder gewesen, ne? Möchte ich jetzt auch nicht drüber reden?
1: Hm. Oh Gott, das ist ja echt wirklich ja. ein Horrortrip. Das heißt, ja, das ist ja und, egal, wie schön der Urlaub vorher war, wenn man dann damit
3: konfrontiert wird, das ist ja einfach nur. Wir waren danach Fußball. noch drei Stunden da, musstest du bleiben halt, ne? Hm. Weil eh alles vorbei war, ne? Also eh die ganzen Leute da und dann hast du ein kleines Kind und. Wir haben es ja auch gar nicht verstanden, ne? Oh mein also Gott. wir, wir haben es ja nicht hingekriegt, weil weil wir sind ja mit der Fähre rüber. Ja, dann ja, bist verstehe. du schon da, ne? Und dann kam das ja erst und davor ja wusstest du es ja nicht. Also du hast ja da gestanden und das was ist denn jetzt los. Und das ganze Wasser war voll mit, mit, mit Polizei, mit Hubschraubern und alles. Und das so, ey, Krass. das ist jetzt nicht in Ordnung.
1: Äh, du Nadine, weil die Zeit mir etwas im Nacken sitzt und nee, ich Theo auf jeden Fall noch gerne ähm, zu Wort kommen lassen möchte. Sag mal ja. abschließend, hat das was mit dir, mit Urlauben gemacht? Also bist du irgendwie vorsichtiger geworden oder gehst ja, du jetzt, anders also, in Urlaub? Also ich, ich will
3: nicht mehr am Strand rumbuddeln. Ne? Also.
1: Okay, also es hat ein Nein, Gefühl weißt du, zu stranden. ist schon hart, ne? Ja, verstehe ich aber, wenn das jetzt so ist. Das
3: ist schon komisch, ne? Oh Gott, das da ist ja wirklich Sorgen, horrormäßig.
1: Ne? Ja. <lacht> das ist wirklich die schlimmste Urlaubsgeschichte, die man sich vorstellen kann.
3: Ja, die war nicht schön. Vor allem will mein Bruder auch nicht, der da äh, gelebt Lebt hat. Ja. Jetzt nicht mehr. Also das ist auch gegangen.
1: Oh Gott, Nadine, ey, was für eine schreckliche Story hier noch ja. am Ende. Ich danke dir trotzdem, dass ja, du angerufen hast. Grüße nach Blumenthal und wo, also die Story, wenn du in 100 Jahren hier nochmal anrufst und mit mir redest, ich kann mich auch dann noch daran erinnern. Sehr gerne, ja? Nadine, ich danke dir. Bis bald. Tschüssi. Ja, tschüss. Und jetzt, ey, Theo, sorry, dass du so lange warten musst. Das ist Aus Schonungen in Bayern. Hi, Theo.
12: Hi,
1: hi. Hi, und jetzt können wir zumindest das, die Stimmung nochmal ein bisschen heben, weil du bald wegfliegst.
12: Ja, ja, und zwar diesen Freitag.
1: Am Freitag, das heißt übermorgen?
12: Übermorgen. Nach? nach? Washington DC.
1: Oh mein Gott, wie kommt das, warum? Hattest du da irgendeine Intention oder einen Grund oder einfach der Wunsch schon immer?
12: N der Wunsch mal nach Amerika zu reisen, ja. Aber eigentlich war das mehr oder weniger so, ähm, ich habe während meiner Studienzeit Nachhilfe gegeben für Mathematik, für Hauptschüler. Mhm. Und einer meiner Nachhilfeschüler hat sich gemeldet und meinte dann: Hey Theo, willst du nicht mitkommen? Mein, von meinem Freund hat keiner Zeit. Ich will eine Amerikareise machen. Und okay. hat mich sozusagen eingeladen. Und also habe ich gesagt: Ja, wunderbar. Mhm. Äh, mache ich. Weil man weiß ja nie, ob man nochmal reisen kann oder nicht.
1: Ah, okay. Und das heißt, du ja. also Und steht ihr euch nah? Oder?
12: Ja, ja an sich schon, weil seine Mutter ist meine ehemalige Arbeitskollegin Aha. und mit der habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
1: Und jetzt macht ihr nur Washington D.C. oder geht es auch noch woanders hin?
12: Nur, nur Washington, 14 Tage. Also, also wir gucken uns ja in Washington auch, auch, auch äh, wir wollen nach Norfolk dann noch runterfahren, weil da ist ja noch ein äh, okay. Marinemuseum, Norfolk.
1: Norfolk, okay.
12: Ja, das ist... Das ist äh, 200 Kilometer entfernt, also 150 Meilen.
1: Mhm.
12: Und dort soll auch ein Flugzeugträger ausgestellt sein.
1: Ah, okay, und ihr, ihr interessiert
6: das, euch dafür.
12: Das, das, ja, na, naja, weißt du, man, man nimmt das da klar mit. Also, wenn, wenn man, so würdest dir wahrscheinlich auch einen Flugzeugträger angucken, wenn er in der Nähe alt ist. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ahnung. Da würde
1: ich eher shoppen gehen in der Zeit. Oder auf dem Friedhof, ja. weil ich mich für Friedhöfe, für Architektur von Friedhöfen interessiere. Aber so ja, okay, ist ja jeder anders. Du würdest ja, dir wahrscheinlich ich, keinen ja. Friedhof angucken in Washington D.C. Oh, C. damit habe
12: ich auch kein Problem. Ich habe mir auch in, in Kuba, habe einen Friedhof angeguckt, in Havanna. Oh, okay. Der war auch sehr interessant, weil ähm, der war sehr bewachsen und dann hattest du mehr Krypten aufgebaut. Mhm. Äh, und das kennt man ja gar nicht von uns, dass man äh, Kryptas aufbaut. Das ist ja eher für uns... Wie, Frage, wie ist
1: denn der Plural von Krypta? Kryptä, oder?
12: Kann sein, ich bin nicht
1: so gut in Deutsch. Nee, ist ja auch Latein <lacht> eigentlich wahrscheinlich dann.
12: Ja. Mit meinem ja.
1: kleinen Latinum kann ich da nur so weit führen, weiter komme ich auch nicht. Aber Krypt, nee, Krypten, glaube ich nicht, dass der Kryptä müsste der Plural sein. a e. Aber äh, Theo, das heißt, welche, da bist ja schon viel rumgekommen, welchen Ort kannst du denn empfehlen? Also, wenn man jetzt sagt würde, ey, ein Reiseland, da muss, muss jeder mal gewesen sein.
12: Also, ähm. Ich würde eher sowas empfehlen wie Tschechien oder äh, die Slowakei oder Dänemark. Aha. Weil das ist gleich um die Ecke und äh, gerade Tschechien ist auch nicht so teuer. Mhm. Äh, Dänemark ist zum Beispiel auch sehr Kinder äh, für die Kinder interessant, wenn man schon Kinder hat. Äh, weil die sind da, sind da richtig gut, ge gut organisiert, ja, die haben richtig viel Plan da. Ansonsten immer so, wie man das halt mag. Ich verstehe zum Beispiel nicht die ganzen Malle-Urlauber, die zum Saufen nach Malle fahren, weil das kann ich auch in Brandenburg. Da kann ich auch zur Baumblüte gehen. Das stimmt, also, aber
1: man, man muss ja. auch sagen, Malle hat auch ganz tolle Ecken, ne? schöne Buchten, ja, ja. also auch um, eine schöne Altstadt auf, in Palma. Also ich finde, zum Saufen würde ich da auch nicht hinfahren. Ich fahre Ihnen nirgendwo zum Saufen hin, aber ich finde trotzdem auch eine Reise wert auf jeden Fall, Mallorca.
12: Ja. Ich habe damals auch eine Arbeitskollegin gehabt, die ist auch immer nach Malle gefahren und die hat sich nur Kunst und Kultur angeguckt. Ja, die, die war dann total begeistert und hat gesagt, nee, die, 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 die ganzen Trinkerspiele, die brauche ich gerade nicht. Mhm. Die hat sich auch gefreut, als der Malle die ganzen Steuern erhoben hat für äh, die Trinkerspiele, dass, dass, mhm. ja, dass es ein Druck geworden ist. Weil dann kannst du ganzen Urlaub machen. Ja, verstehe weil, also, ich. Wenn sie ja nur auf den Nerven äh, das ist ja auch verständlich, weil cool. äh, Menschen können ganz schön unangenehm sein.
1: Absolut. Du, Theo, ja. wir müssen uns leider an der Stelle jetzt verabschieden. Ich danke ja. dir von Herzen, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen, wunder wunderschönen Urlaub in Washington, D.C. Und ich hoffe, wir quatschen dann irgendwann später mal und du erzählst mir, wie es gewesen ist. Ja. Enjoy the ride und ja, komm gut wieder zurück. Okay, Bis danke, dann, ciao. Diese Sendung gibt es wie immer als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ich musste jetzt hier aus dem Livestream heraus, weil ich noch mein Handy ein bisschen laden musste. Das war irgendwie komplett alle. Ich brauche ein neues. Und ähm, ich verabschiede mich. Mein Name ist Claudia Kamit. Habt einen schönen Abend. Und als letzten Song dachte ich, ey, was könnte schöner sein als Ich will verreisen, weil das wollen wir doch immer von Alexander Markus. Habt einen schönen Abend. Ciao und danke fürs Zuhören.